0: Bom, iniciei a gravação aqui. É, então vamos lá. Três, dois, um. Gravando. Versão brasileira. DUBLA CAST! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi.
1: Salve, salve, rapaziada, beleza?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Quando se pensa em dubladores, um dos primeiros nomes que vem à mente é o dele. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos conversar com um dos maiores dubladores em atividade, o Wendel Bezerra. Ele, que dispensa apresentações, coleciona centenas de personagens famosos, experiências e histórias ao longo de sua carreira de 40 anos na dublagem, e vai contar tudo pra gente. Nós vamos conhecer sua trajetória na profissão, suas inspirações e ambições, além de ouvir diversos conselhos e histórias de bastidores. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Episódio 82, começando agora. Eu nem vou enrolar muito hoje, eu já vou direto chamando meu amigo Victor Volpe, porque eu confesso que eu tô nervosíssimo pra apresentar esse programa. Vitão, como é que você tá, meu bom?
1: Fala, cara. Ah, eu tô tranquilo, mas entendo o seu nervosismo porque também estava, cara
0: também estava, né?
1: tipo,
0: <risos> Então vamos lá direto pros nossos recadinhos clássicos. sigam a gente nas redes sociais, DublaCast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco lá nas nossas redes sociais. Mandem e-mails também para gmail.com, se quiser mandar uma crítica, alguma sugestão mais longa, alguma coisa que você não queira mandar por rede social, manda lá também, a gente sempre tá lendo os e-mails e sempre respondendo. Também recomendem o Doblackest pros seus amigos e familiares que se se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa... E também não esqueçam da nossa campanha do padrinho, nossa campanha de apoio lá do padrinho www.padrim.com.br www barra Nós temos cinco categorias de apoio que vão desde R$ 2,00 por mês até R$ 40,00 por mês, com diversas recompensas para vocês. E uma das nossas recompensas é citar o nome dos nossos apoiadores, né, das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. Então... Muito, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene
1: Cheganças e Juan Douglas pelo apoio de vocês. É isso, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram @mythical_lab e acessar o site deles www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Lembrando também que o Doguacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Teco
0: Maravilha! Último recado, vocês já conhecem, vocês já sabem, é aquele assunto sério. Nós estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, do Covid-19. Então, por favor, se vocês puderem, fiquem em casa. Se vocês tiverem, precisarem sair, saiam sempre de máscara, evitem aglomerações ao máximo... É, sempre andem com álcool em gel para passar nas mãos, se vocês forem sair e tiver acesso a água e sabão, sempre lavem as mãos também, é, aquelas coisinhas chatas que eu sempre falo, que eu sou chato com isso, mas também ajuda. Chegou em casa, higieniza celular, carteira, o que você puder passar um em gel aí, também compra quando você, quando você receber compra ou for no mercado comprar comida, essas coisas assim, higieniza o que você puder, põe sua roupa para lavar quando chegar em casa, enfim, vamos manter aí as medidas de prevenção ao coronavírus, porque a situação está muito complicada. Dia após dia, as mortes estão aumentando no Brasil, falta de oxigênio, falta de insumo, a vacinação não está nem perto do ideal, então vamos lá se cuidar, para a gente cuidar da gente mesmo e do próximo, beleza? Ô Vitão, agora é a hora, cara. Bora. Em 82 episódios deste humilde podcast, nós já tivemos a honra de receber inúmeros convidados dubladores e dubladoras que são monstruosos, gigantescos na dublagem. Todos, sem exceção que já foram nossos convidados aqui no Dublacast, foram incríveis, maravilhosos, sendo profissionais do mercado da dublagem ou não. Mas hoje, Vitor Volpe, a gente tem a presença de um dos maiores dubladores em atividade. Uma das nossas maiores referências na profissão. Ele que, além de dublador, também é, obviamente, né? ator, <risos> diretor de dublagem, professor de dublagem, youtuber, empresário, dono de um dos maiores estúdios de dublagem de São Paulo é, e a voz de uma porrada de personagens e atores que com certeza fizeram ou fazem parte da sua vida. Aliás, eu não sei nem por que eu tô falando tudo isso, né? Porque ele dispensa apresentações aí, né? É,
1: achei que já foi muito já. É.
0: Então, sem mais delongas, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, o Wendel Bezerra! Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, tudo cara. Tudo tranquilo? Tudo bem? <risos> tranquilo. Obrigadão mesmo <risos> por estar aqui, cara.
2: Obrigado, eu agradeço aí o convite, né? Pô, demorou... 81
0: programas até chegar a minha vez. É isso aí, mas ah, ó, falta de convite não foi não, hein, cara, porque a gente já, um dos primeiros nomes a convidar foi você, então a gente tá muito feliz mesmo.
1: Não, o Wendel até me pediu desculpas no, no Instagram, ele falou, mano, desculpa, é que é muito, mano não, né, ele falou, cara, desculpa, porque eu, eu recebo muita DM e tal, mas mano, vamos aí. <risos>
0: é isso aí. Mas pior
2: que é, é, é difícil mesmo. Às vezes, até é, tem a Aline, né, que é minha mulher, tem a, a Fabi, lá da Unidub. Elas me ajudam assim, com as coisas, com as, pessoas, com as pessoas, com as datas, com as coisas, porque <risos> eu acabo me enrolando, eu me confundo, eu não consigo, eu demoro para responder. Aí, uh, às vezes, fica complicado. Às vezes, até eu acho, eu acho que tem gente que deve falar: pô, ruim, não me deixou no vácuo. Mas não, às vezes, simplesmente eu tava falando com a pessoa, aí depois entraram mais 50 mensagens, estourou um problema no estúdio, aconteceu não sei o que, acabou a luz, o gerador quebrou, o cliente pediu não sei o que lá, pintou uma gravação, aí já era. Ah, a gente
0: imagina, sem problema. Mas, cara, é... assim, ser é um um dos maiores dubladores em atividade, como a gente falou aí. Então, não tem uma pessoa que não deva te conhecer, principalmente quem é fã de dublagem. Mas se, por acaso, tem algum extraterrestre, alguém aí que não viveu no planeta Terra nesses últimos, sei lá, 30, 20 anos, e não sabe quem é o Wendel Bezerra, por favor, se apresente brevemente aí para os ouvintes do Dublacast. Oi, eu sou o Wendel. <risos> ah, bom, eu sou o Wendel Bezerra, é,
2: ator, né, mais focado especificamente em dublagem, eu trabalho com dublagem há 40 anos, são 40 anos de profissão como ator, é, como 24 anos como diretor de dublagem, é, uns 10 anos mais ou menos como empresário do, do, do setor de dublagem. E dublo atores como Ryan Gosling, Ryan Phillip, Edward Norton, Ashton Kutcher, Sean Astin... Uh, dublo o Goku de Dragon Ball, é, Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, e todos os filmes. Faço a voz do Bob Esponja, Calça Quadrada, há 21 anos. É, Bear Wills da, da prova de tudo celebridades com Bear Grills, enfim, tem um monte de programa, o Cake Boss, né, o Buddy Valastro, uh, puxa vida, é, é bastante, bastante, bastante coisa mesmo, eu normalmente esqueço, uh, <risos> tem o Lee Sin, de League of Legends, uh, puxa vida, quem mais gente, me ajuda. Ah, é um o Robert
1: Pattinson <risos> já falou?
2: Ah, não falei, o Robert Pattinson do Blaine,
0: diversos filmes
2: O Jack Chan uh, da
0: animação, as aventuras de Jack Chan
1: É,
2: as aventuras de Jack Chan, que era demais, era incrível
0: uh,
2: <risos> Puxa, é bastante coisa, o Gideonzinho de Graft Falls, o Gunter de I Kik Butovsk uh,
0: Puxa vida, Tem é muita coisa,
1: coisa. <risos> Se for parar para contar, só amanhã a gente sai do podcast <risos>
0: <risos> ah, maravilha. Mas Wender, ó, vamos começar aqui com uma, uma pergunta de praxe. Que assim, a gente até fala várias vezes aqui, né? Dubladores que geralmente estão acostumados a dar muita entrevista, a a, ir a eventos. Agora na pandemia, não, mas assim, a, a, né? Tá muito na mídia aí. É, sempre deve ouvir, então deve estar tá cansado de responder. Mas vamos lá, é necessário o público do dublacast, é rotativo. Então vamos lá. Como. Quando e por que você começou na dublagem? Assim como o Sérgio Sterne, que inclusive já participou aqui do DublaCast, você já foi até intérprete do Ronald McDonald no, na, no teatro, né? Isso.
2: Uh, o, o McDonald's tinha um, pro, tinha um programa que existia em vários países, que era o Programa Ronald, né, que consistia no Ronald é, visitar creches, escolas de hospitais, e hospitais e nos restaurantes também, nos restaurantes, era de fim de semana, era shows ou só com o Ronald, ou com o Ronald e a turma, que era o Shake, a Burger e o Papa Burger, Caraca. e eu comecei aos 15 anos como Shake, eu fazia o Shake, que era aquele personagem roxão, assim, gordão, uh -huh. tipo, sei, uma, sei. tipo uma gotona, assim, né, <risos> uh, e aí com 19, 20 anos, o... o... O diretor lá do programa Ronald me, me convidou para ser o Ronald, se eu queria ser o Ronald. E eu topei, porque pagava mais do que dublagem. E, e eu tava naquela fase de... Poxa, eu queria sair, eu queria ter dinheiro para sair, para comprar um carro, pra... Você já tava eu na dublagem passei. nessa época? Já, já, porque eu comecei a dublar uh, com cinco anos. Caramba. Mas eu considero a partir dos sete. Eu uh -huh. considero a partir dos sete, porque aí eu já sabia ler. <risos> <risos> uh, então eu já dublava há bastante tempo nessa época E aí eu acabei partindo ali para o McDonald's porque... porque eu ganhava mais eu Era ganhava mais rentável, mais. né? É, só que assim, eu jamais imaginei assim, Foi uma das melhores coisas que eu, que eu fiz na vida, assim, como ator Foi ter vivido a experiência de ser Ronald Porque foi assim, uma escola incomparável, insubstituível Foi uma experiência realmente que eu agradeço a Deus ter tido essa oportunidade. que foi realmente uma escola que, que mudou a minha percepção, assim, como ator, como, como tudo.
3: Uhum. E,
2: e aí, por que, que a gente
0: tava falando isso? Ah, uh, como é que e eu comecei, né? Na dublagem. É, que foi antes até, eu achei que tinha sido depois do Ronald. Não, foi bem antes. O, quando eu fui virar Ronald, vamos dizer
2: assim, eu já dublava bastante. Eu já era um dublador... É, Frequente, né? Ali, fixo. Bem, é, bem estabelecido uhum. no, no mercado, já era respeitado e tal, porque eu dublava muito bem quando eu era moleque, né? Eu era, eu era muito ágil, muito rápido. E eu sempre fui muito profissional, então, mesmo sendo novo... E, e naquela época a gente dublava junto, então os veteranos, eles me viam dublando. Né? Hoje não, você pode ter algum dublador aí que seja muito bom, mas os veteranos nunca viram é. a performance do cara na, na estante. Eu tive essa, essa boa sorte, além de eu aprender com eles, eles me viam dublando. Então, uh, eles sabiam que a gente jogava de igual para igual, isso, isso era muito legal. Aí... Voltando lá atrás, eu sou filho mais novo de cinco. Quando eu nasci, os meus irmãos faziam teatro, novela, publicidade e tal. Então eu entrei assim meio que por osmose aos quatro anos no teatro. Né? Fiz uma peça chamada A Gota d'Água, onde eu era filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani.
0: Nossa, só então, isso, um... né? <risos> é, era um Já começou muito... assim?
2: Muito high leva esse espetáculo, sabe? Uhum. Uma peça de Chico Buarque de Holanda, o diretor era o Gianni Rato, que era um italiano mega fera e tal. É, e aí, uh, eu brincava muito ali nos bastidores, apesar de ser criancinha, quando eu tinha umas reuniões, eu não lembro como que nasceu isso, mas alguém botou, talvez minha mãe tenha. tenha, tenha contado, tipo, eu imitava os atores, né? Então já começou ali um pouco uma brincadeira nos bastidores e tal, e aí quando eu fiz seis anos, me indicaram para um teste de uma peça de teatro, chamada Tistu, o Menino do Polegar Verde.
0: Nossa, e... cara, eu já fiz essa peça também. <risos> e aí, <risos> na, na
2: história, o Tistu tem seis anos. Uh, e aí, quando a gente foi fazer o teste, só tinha crianças de 10, onze, 12. E... Só que eu fui bem, eu fui bem no, no teste, e aí acho que foi meio irresistível, não por mim, eu digo assim, imagina uma criança de 6 anos, uhum. <risos> que chega e vai bem, deve ser meio bonitinho, encantador, <risos> saca? Uhum. Sim. Então, eles devem ter conversado, tipo, puta, será que o moleque aguenta fazer a peça, será que os ensaios, não sei o que e tal... Alguém deve ter dito, não, ah, sim, tal, tá, conheço a mãe dele, conheço os irmãos, não, ele fez a peça lá e tal, vamos dar uma chance, deve ter sido isso. E, e, e aí era aí a bucha mesmo, porque o Tistu era o protagonista, né? Uhum. É, cantava, dançava, uh, não saía de cena, então uh, era realmente um personagem, Fui escolhido para fazer e também tinha um elenco top o diretor era o Silnei Siqueira também, que era mega respeitado. Uh, e aí eu dei muita sorte, né? Tinha umas 25 pessoas no elenco. Um deles, que, que contracenava comigo, era o Armando Tiraboschi, né que também é um dos maiores dubladores do Brasil. Uhum. E, e a gente se conheceu ali. Eu conheço o Tirabosque há 40 anos. Caracas! <risos> é, é, muito antes de, de, dele começar a dublar. E aí... Uh... Como tinha muita gente na, na, nesse elenco, indicaram a gente também, né? Fala, putz, vai lá fazer teste né? ali na aula na BKS e tal. E a gente foi, né? Já, como eu falei, aos cinco anos eu já tinha tido uma experiência de gravar uh, na AIC. Não, não lembro se era AIC, mas enfim, uh, talvez fosse. Na AIC eu gravei alguma coisa que alguém foi lá e chamou, porque a gente conhecia muita gente, porque vivia né? No, no nesse meio... E, e antigamente o meio artístico era muito menor do que é hoje hoje em dia é um mercado muito maior mas aí, tipo isso, assim com sete anos eu fui fazer teste de dublagem e aí, puxa, eu era desinibido eu estava acostumado a ficar rodeado de adultos já tinha boa leitura e tal então fui bem e aí a partir dali eu não parei mais de dublar desde os sete anos, eu, eu, eu não parei mais de dublar. Tava sempre dublando, mas junto a isso, fazendo novela, fazendo teatro, adulto, infantil, comercial. Aí depois pintou o McDonald's, nessa época do McDonald's, O uh, tinha muitos shows ao redor do Brasil. E, e aí eu meio que tive que parar um pouquinho de dublar. Eu só fiquei dublando alguns fixos, e, e quando tinha algum filme que ou o diretor falava assim, não, putz, tem que ser o Andrew não vai ter jeito, ou quando assim às vezes a, a Globo tinha mania de mandar os nomes né, dos protagonistas então às vezes quando vinha com teu nome o estúdio não tinha muita, muita saída, né? Então nessa época do Ronald eu dublei bem menos, né? Por causa disso, eu viajava ah. bastante fazia show todo dia então não tinha como manter assim, uma assiduidade, mas é, é, eu nunca parei de dublar
1: e durou Até... muito
2: o Ronald. O que? O Ronald? É. Eu sou péssimo em linha do tempo, né? <risos> tipo, tipo, péssimo. Mas eu acho que, assim, durou uns quatro anos ou cinco, assim, direto.
1: Caraca, é bastante.
2: É. Aí, vou tentar fazer umas contas loucas aqui. Aí, é, acho que foi uns 4, cinco anos. Aí eu, eu resolvi sair do McDonald's. E aí, depois, depois de um ano, eu, eu voltei de final de semana. Fiquei mais uns dois, três anos trabalhando, fazendo Ronald de, de final de semana. Caraca! É. Sim. é. <risos> aí, é, quando eu saí do McDonald's, foi tipo 97. No, no, no dia que eu saí, eu meio que pedi demissão às 8 da manhã, é, 8 e meia, eu tava indo nos estúdios. Né, é, Por quê? Como era difícil me escalar, eu tinha poucos horários, eu quis me colocar à total disposição. E aí, em vez de ligar, eu fui a todos os estúdios que tinham na cidade. Hoje, hoje seria mais difícil, porque tem muito mais estúdios. Ah, Naquela é época... É, tinha... Naquela época tinha 9 10 Então, eu fui em todos eles só para falar. Ó, oh, tô aqui para dizer que eu saí do McDonald's e tal, então tô com a minha agenda... Totalmente disponível para dublagem e tal, e já me colocando à disposição como diretor. É, se vocês tiverem precisando de um diretor novo e tal, pensem em mim. Falei isso em todos os lugares, e aí, sei lá, na, na mesma semana, é, já me chamaram para dirigir na dupla vídeo.
1: E aí eu comecei Caraca. a dirigir. É... <risos> Estava com quantos anos já nessa época? 23. Rolou. Caraca!
2: <risos> aí comecei a dirigir. Uh, dirigi na Dubla Vídeo por dois meses, mais ou menos, porque veio a greve de 97.
3: Uhum.
2: E aí, na, no finalzinho da greve, uh, o Camarão, que era o coordenador da Alamo, me chamou para dirigir lá. E aí, na Dubla Vídeo, eu dirigia meio período. Na Alamo, eles tinham me oferecido um período integral. E aí, como uh, a gente ficou dois meses em greve eu fiquei no negativo. Uhum. E a dublagem pagava menos que o McDonald's, né? Então eu fiquei meio zoado. Aí eu falei lá com Maurinho, a Maurina na dubla vídeo, né? Eu falei, cara, uh, me chamaram para dirigir na Alamo. Eu ainda não respondi sim, uh, porque eu tô aqui. Eles me ofereceram o período integral, aqui eu só passo meio período. Se você disser que, que consegue me colocar no integral, eu fico porque... Foram vocês que me deram a primeira oportunidade. E aí ele falou, putz, não, não consigo ainda, tá tudo lotado. Aí eu falei, então eu vou pra Alamo. E aí o fato é que com dois meses como diretor, eu já tava dirigindo na Alamo, que é né, o maior estúdio de São
0: Paulo, é o é, é um sonho de consumo de, 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 de muita gente e tal. Ô Wendu, e... desculpa te cortar, mas nessa hum. época que você tá falando, era a carteira assinada ainda no, no, na dublagem, né? não. Não, não? Não, eu cheguei, não, eu cheguei a ser contratado
2: da Alamo quando eu tinha uns 14, 15 anos como dublador,
3: ah. mas
2: nessa época aí já não, já não tinha mais, eh, pelo menos não em São Paulo, né? Uh -huh. não tinha carteira assinada para os dubladores não.
0: Ah, porque no Rio é, é, tem a convenção deles lá, então foi diferente esse sentido. É, lá durou muito mais tempo. Ah, por isso, acho... que, por isso que confunde a nossa cabeça. Eu e o Victor, às vezes, a gente não, não sabe muito bem, assim, como é que funcionou. Entendi agora, entendi. É, acho na
1: timeline...
2: Um dos... gente... É, mas é meio confuso mesmo. <risos> mas acho até que esse foi um dos grandes motivos da Herbert Richards ter acabado.
0: É, dizem, dizem que é realmente, né, um dos, dos motivos.
2: É, porque é muito complicado, né, você tem um elenco que você não pode repetir na próxima série do mesmo cliente, né? no próximo sim, filme sim. e tal. É, fica, fica complicado mesmo. E aí os encargos são muito pesados né, hoje em dia. Aham. Hoje em dia não, né? sempre for no, no, no Brasil. Isso complica. Outro dia eu estava... Outro dia, ó, faz tempo, eu estava no cinema e aí a Aline entrou com as crianças e eu fui comprar pipoca. E demorou um ano para eu comprar pipoca porque tinha uma menina lá sozinha atendendo as pessoas né, num domingo e eu pensei, eu falei caramba, meu, que cara mão de vaca esse franqueado aqui, né, o dono aqui da, da...
0: não contrata mais uma pessoa é, foi, <risos> pô,
2: o cara não contrata, aí depois de alguns segundos eu parei e pensei falei, puxa, mas é que é complicado o cara contratar alguém é, para vir no domingo, porque aí o preço é mais alto e não sei o que e não pode, e o sindicato isso não sei o que, aí tudo isso vai influir no preço da pipoca né? no refrigerante, não sei sim, o que, então sim. o cara acaba tendo que atender mal, porque atender bem sai mais caro, é meio complicado, né? mas aí enfim, aí eu fui dirigir na Alamo, né, ainda em 97 e, e lá fiquei até a Alamo fechar, né fiquei 15 anos lá é, como diretor, depois é, passei para coordenação junto com a Angélica Santos e, e fiquei lá quase até o fim, né? Fiquei até ela me fechar mesmo. Aí de lá eu fui dirigir na Vox. E, e aí pouco tempo depois eu resolvi abrir a Unidub.
0: Que vai e ter pergunta lá, mais pra hoje. frente aí. Sobre a Unidub, a gente vai fazer pergunta aí. <risos> então vamos falar melhor aí. Maravilha, ah, desculpa,
2: mas... Eu desculpa. Eu escolhi a dublagem... Uh, mais ou menos nessa nessa época mesmo, aí em 97, que eu continuava fazendo tudo, né? Uhum. Eu dublava, fazia publicidade, fazia teatro, fazia o McDonald's e tal. Uh, enfim, tudo que pintasse, eu sempre atuei. Só que, assim, teve um momento que eu fiquei meio cansado, meio brochado meio de saco cheio de algumas coisas. Tem até uma história engraçada que, um dia bem emblemático, em que eu decidi que eu não ia mais fazer publicidade. Foi um dia em que o Marcelo Campos depois me contou que, que foi no mesmo dia em que ele resolveu ir atrás de dublagem, porque foi num teste que eu fui fazer de publicidade e tava lotado, cara, tava lotado. Quando eu cheguei, eu já dei aquela brochada né? Porque eu sempre trabalhei muito. E como eu falei para vocês, eu estou no meio artístico desde os 4 anos.
3: Uhum. Então,
2: aos, aos 23, ou vai, aos 22, que seja, aos 22 no dia desse teste aí, eu não lembro, eu já tinha 18 anos de profissão. Já feito novela, feito cinema, feito teatro, e eu sempre radionovela, dublagem. E eu sempre dei sorte, assim, que eu trabalhei sempre com, com gente muito boa sabe, eu trabalhei com, com a galera muito top, uh, então quando eu, nesse dia especificamente lá, né, eu fiquei ouvindo os papos, porque fica todo mundo querendo aparecer, um contar mais vantagem que o outro, eu imagino hoje que tem redes sociais, bicho, naquela época não <risos> tinha, 25 anos atrás mais ou menos, eu ficava ouvindo as conversas, as mentiras, gente que nunca fez nada, o cara que só é o, o bonitão, fortão, que não sabe nem falar direito e tal. E eu, aí, puxa, eu fiquei pensando ali no meio, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui para fazer esse teste, cara? Que... Eu não fiz o teste, eu fui embora. Quando eu tava saindo, ainda lá dentro do lugar, eu encontrei com a Lela, Rafaela, que é mulher do Mauro de Almeida, que também era um dublador excepcional, um ator incrível, ele é a voz do Itaú, é o cara que faz as locuções do Itaú. Sim. E a gente se encontrou, Eu conheci ela, porra, desde criancinha, né? A gente se encontrou, tava saindo, ela tava chegando pro teste. Aí oi, tudo bem? Eu que tava ela falou: "E aí, como é que estão as álamos da vida?". Aí ficamos conversando ali um pouquinho sobre dublagem e o Marcelo Campos ouvindo a conversa inteira. Nossa,
0: ele já te contou essa história no teu canal, não foi? Contou, eu já vi algumas Ai, vezes para essa
2: história, e, só que, que a gente não se conhecia e nem sabia que ele, ele também estava lá para fazer o teste, mas ele ouviu e jogou a, jogou a orelha ali no meio da conversa e, e aí depois ele não tinha internet, não tinha essas coisas, ele uhum. foi na, na, na lista telefônica, achou o álamo, ligou lá e tal, é... Até fica um bom exemplo, né? Que as pessoas às vezes falam, ah, mas é muito difícil, é muito. Não dá, é fechado, é impossível, não sei o quê, não sei o que. Porra, o cara achou na lista telefônica, nas páginas amarelas, ligou pro lugar. <risos> Imagina hoje, tem muito mais facilidade, né? tem redes Sim. sociais, todo tem lugar curso, tem site, tem é busca no Google, tem curso, exato. É, é muito mais fácil. Não é um meio fácil de entrar, mas eu também não sei direito qual meio é fácil de entrar. Saca? Sim, é, uh -huh. Não sei dizer, ah, qualquer um vira médico do Sírio Libanês, qualquer um vira <risos> é um, é um mercado de cozinha. É um mercado como qualquer outro, né, Ainda? É um mercado profissional. É, então... Qualquer um vira garçom ou chefe ou o que quer que seja do Fazano? Não. É, demora, é difícil, tem que construir ali um caminho, mostrar, perseverar como qualquer um você Sim. pode virar um advogado que um dia você tem seu escritório e, e tem sua clientela, ou você pode ser de porta de cadeia até o fim às vezes os caras se formaram no mesmo lugar né? uh, a gente faz o nosso caminho e, e aí foi isso uh, eu tava meio de saco cheio né, da, da, dessa coisa de publicidade uh, e televisão não era tão diferente e o, o teatro eu gostava eu gosto de fazer, mas eu odiava o período de ensaio. E, você estava falando e do também... Marcelo
0: também, né? Que... que acho que você não terminou de falar. Não, então,
2: aí foi isso. Né? O, o dia em que eu decidi é, focar, focar na dublagem, na dublagem uhum. é, foi o mesmo dia em que o Marcelo falou Poxa, legal esse negócio de dublagem? Vou, vou ver como é que é, vou atrás.
0: <risos> que loucura isso, hein?
2: <risos> é. E... e foi te e dando aí... orelhada, assim, né? <risos> é, engraçado, curioso, muito curiosa essa história, Sim. porque... Eu lembro desse dia, né? Eu lembro do teste, cara, das pessoas que estavam lá, uma conversinha de aranha, um papo furado, um monte de mentira, um contando vantagem mais que o outro. Eu falava, caramba, cara, eu faço esse negócio há 18 anos, já trabalhei com Fulano, Ciclone Beltrano, já fiz isso, já fiz aquilo, já não sei o que, esses caras, ah, não, eu não tenho, eu não tenho saco. E, e aí foi isso, assim, eu fui broxando, broxando, brochando. E aí eu falei, porra, dublagem é um negócio que eu gosto de fazer. Eu gosto quando eu tô indo pro estúdio, eu gosto quando eu tô fazendo, eu gosto depois quando eu vejo. e Então foi uma escolha pura, única exclusivamente, assim, pelo coração, sabe?
3: Uhum.
2: Pô, pela felicidade, porque, como eu disse, não pagava bem na época. E, e aí eu decidi que, que eu ia focar em dublagem, trabalhar com dublagem, porque era um... um, um um meio profissional igual a qualquer outro, né, com seus defeitos, com seus problemas e tudo e tal. Só que se você é péssimo, você faz uma novela, você uhum. faz uma peça de teatro, você faz uma propaganda bacana que fica famosa. Agora, se você é péssimo em dublador, você não dubla. É meio que simples assim. E se você for excelente dublador, você não precisa ir nas festinhas, não precisa mandar presentinho, não precisa... Basta você... Então, eu achava legal porque era um, um, um meio profissional onde você realmente conquistava o seu espaço através da sua capacidade. E, e, claro, do seu profissionalismo, né? O cara é excelente, mas ele falta, ele atrasa pra caramba, ele não sei o quê, não serve, né? Sim, sim. E, então, eu, eu, isso me agradava demais. E aí... Foi isso, essa foi a minha decisão. Eu já havia começado a dublar há muitos anos, mas quando eu decidi focar é, exclusivamente em dublagem, eu tinha aí uns 23
0: anos, 22, 23 mais ou menos. Que maravilha. E aí foi cara. isso. Maravilha. Caraca. E o Wendel, você é inspiração para muita gente aí, né? Para nós, enfim... É, mas vamos lá, quem são as suas inspirações, os seus ídolos na dublagem? Um,
2: tinha gente que eu não conhecia, é, por exemplo, o André Filho, era um cara que um dia eu percebi que ele era a voz do Super-Homem, mas também era a voz do Rambo, mas também era a voz do Jonathan Hart, do Casal 20, então eu comecei <risos> a, a reparar na voz dele é, e eu percebia que ele fazia coisas diferentes. Que, que ele, 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 ele era bom ator. Uhum. Eram diferentes o Jonathan Hart do, do rock. Era diferente o jeito que ele falava e tal. E aí eu comecei a achar demais esse cara. Então o André Filho era um cara assim, que eu achava incrível. Um, teve um diretor assim, que mudou, mudou muito a, a, a minha percepção da dublagem. Uh, ainda, ainda novo, sei lá, 12 anos talvez, uh, que era o Líbero Miguel, que ele era diretor da Alamo, um cara respeitadíssimo, assim, por todo mundo e tal, e, e ele foi um diretor que ele fez um negócio que antigamente os diretores eram mais exigentes, mas ainda assim, eu era criança. A gente tende a ser um pouco mais é, complacente assim, né, com, com as crianças. Uh, e o Líbero uma vez numa cena difícil, ele, em vez de aprovar, porque eu, eu dublava bem, né? Como eu falei para vocês, eu, eu, eu sincava muito bem, eu entendia o que estava acontecendo e o que tinha que fazer
3: uhum.
2: com, com facilidade. Só que aí teve uma cena que ele ficou não, é, é mais assim, aí faz de novo. Não, ainda é mais assim. Eu sei que você pode fazer. Não, eu quero. Ele ficou insistindo na, 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 na questão de interpretação. Uh, e aí no final ele falou isso garoto é isso aí você tem que fazer você tem que soltar você tem que não sei o que lá era era um filme pô, eu não vou lembrar né, o nome de jeito nenhum mas era era um filme meio meio dramático meio pesado e tal né é, então ele para mim foi importante porque eu nunca esqueci né foi foi muito marcante para mim eu tive essa percepção assim na hora de que falei, ele tá pedindo coisas que os outros não pedem. E aí eu passei a prestar muita atenção sempre nele, né, no que ele dizia e tal. Então ele foi, uma, foi um cara inspirador, assim, pra mim. E eu dublava ao lado né, das pessoas, então, cara, fica até complicado. Era o, a Cecília Lemes, era o, o Carlos Campanilha, a Neuza Azevedo, a Sandra Campos, o Drauzio de Oliveira, que assim, também era um monstro, 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 cara. Os caras sabiam muito, sabiam muito, esse negócio é impressionante. É, até às vezes eu, eu fico com, com receio de falar algumas coisas que eu tenho medo de parecer um velho, sabe, papo de velho. <risos> Mas assim, eu, eu lembrando dos caras, né, do, do, do Ezio, do Drauzio, do Eleu Salvador, da Neuza, da Neide Pavani, da Sandra Campos. Cara, eu não consigo uh, pensar se tem gente que manja tanto quanto eles sabiam das coisas, saca? Eu uhum. falo, puxa, será que tem gente ainda que... Porque tudo que eu... Tudo não, mas pô, grande parte assim, do que eu penso, da minha bagagem, do meu entendimento, não sei o quê, veio do que esses caras falavam, do que eles faziam, do que eles me mostravam, que, que hoje em dia é difícil você dublando sozinho. Uh, você tem que ter a sorte de pegar um diretor que é bom e que te ajude. Né, te ajude a abrir o olho, a perceber isso, a perceber aquilo, então, que esteja disposto a, a te ensinar ou a extrair mais de você. Uh, naquela época, para mim, foi mais fácil, né porque além de eu estar tendo aula, vendo os caras fazendo, então eu ia, ah, pô o cara fez isso, ah porque eles também me ajudavam, me dando toques, né falando, oh, olha isso, olha aquilo e tal. e Então... É, eu não sei se eles foram minha inspiração ou se eles me forjaram, sabe? Me formaram, assim. Uh... Talvez mesmos é... né? É. Eu, hoje, não... hoje, assim, minha inspiração é, é muito público. Eu, eu recebo um carinho tão grande e tão constante e com palavras, histórias e frases tão, tão impressionantes, assim, que você não pode ficar alheio a elas, que é isso que me me faz, assim, dublar focado, do, tentar fazer o meu melhor ali na hora, sabe? Uhum. Uh, é, é a minha relação que foi criada, assim, com, com as pessoas, com o público. E, claro, a minha, a minha história, né? Uh, uh, eu não quero queimar isso, eu não quero estragar. Então, uh, eu sempre que eu vou fazer qualquer coisinha, eu faço com bastante... Concentração, com bastante foco Com bastante autocrítica Sabe?
0: Eu não chego com o jogo ganho Pelo contrário, né?
3: Uhum.
0: E é isso que mais te encanta na dublagem? Você acabou de falar, né? O público e tal, esse carinho todo É uma das coisas que mais te encantam na dublagem, cara? Cara
2: eu, Não, eu acho que isso é um troço Meio pessoal meu, assim, né? Entendi uh, Eu gosto muito do... Do, do desafio que é e, e é louco, né? Porque as pessoas têm uma visão meio lúdica da dublagem e eu entendo perfeitamente, né? A mesma coisa que a gente pensa de Fórmula 1 é né? tipo ah, o cara senta lá e dirige, aí ele ganha <risos> bilhões de dólares por ano, né? Mais mulheres e né? Tudo do bom e melhor caríssimo, e não, não é. O cara corre risco de morrer a qualquer hora. O cara tem que ter um. Uma, um preparo atlético ferrado. Uhum. Uh, é, porra, é outra história, né? Eu não <risos> consigo
1: jogar tem... nem aqueles simuladores, imagina é. de verdade, sabe?
2: <risos> E as pessoas têm essa visão da dublagem, às vezes eu acho que, ah, é legal, né? Você fala junto, brinca com as vozes e tal, tá. não. <risos> não, é difícil pra caramba, você tem que controlar dez ações ao mesmo tempo, tentar fazer o máximo para que a sua interpretação seja boa, não fique cantada, uh, pegar as pausas, escolher as palavras melhores que vão se adequar àquela boca, resolver a, 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 os problemas de tradução, de texto, falar no tom certo, volume certo, ritmo certo, articulação certa. É. É, porra, é, é, é formação demais. E, e o relógio no teu cangote o tempo inteiro, porque você tem que ser rápido. Uh, então, eu, eu gosto, acho que, desse, desse desafio, assim, é, é meio que o meu videogame, saca?
1: Que dá. E,
2: <risos> e quanto mais tempo passa, né, tipo, hoje, assim, ah, vou dublar alguma coisa com alguém dirigindo. Dependendo do que for, dependendo de quem estiver dirigindo e tal, pô, eu fico nervoso, né, eu fico tempo Por quê? Porque uh, eu vou dublar, vamos supor, com alguém que nunca me dirigiu. A pessoa eu sei, ela, 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 vem, ela cria uma expectativa do que, que eu vou fazer na estante. Uh, então você, poxa, não quer errar muito, né? você não quer <risos> cantar,
0: uhum. não quer... Quer mostrar como... que é o Wendel Bezerra. <risos> é,
3: que, que, que,
2: que também acaba sendo uma visão lúdica, uhum. né? porque tipo, você acha que eu vou chegar lá, ensaiar meia vez, falar grava, você está tudo, então não, isso não existe. Essa é é mundo, é, né, já cara?
1: pega o texto ali e vai, é nós nem sei o que está acontecendo. Exato.
2: Então, uh, existe, uh, acho que ao longo do tempo, hoje, cada vez mais, eu me cobro cada vez mais, então eu estou sempre meio tenso, preocupado... Será que eu vou conseguir? Será que minha voz vai aguentar? Será que o técnico tá achando que eu sou devagar? Será que, sabe? A gente está uhum. sempre meio pilhado. E, e eu acho que, no fundo, isso é bom, porque isso faz com que é, eu crie uma exigência maior para mim e uma disciplina uhum. também maior na hora de, de, de gravar e tal. Então, por exemplo, antigamente eu era extremamente rápido. Né? O Jack Chan, as aventuras de Jack Chan, eu gravava 60 anéis por hora. Eu acho,
3: fosse...
2: <risos> eu acho que se fosse hoje em dia, talvez eu gravasse 30, 35, porque hoje eu não é que eu sou mais lento, mas eu procuro entender mais do que antes, uhum. entende? Eu mexo mais no texto, eu busco mais as palavras, eu me preocupo mais com o detalhe bobo que ninguém tá vendo, e aí você acha, ah, mas isso é bobagem. Até a hora que você recebe algumas mensagens de fãs ou de, de colegas mesmo. Que colega é mais legal ainda, porque o cara percebe coisas que o, o, o leigo não percebe, né? Uhum. Então, quando você dependendo das mensagens que você recebe e tal, você fala, pô, tem gente que, que percebe. Ou tem gente que não sabe dizer o que é, mas que percebe que é diferente. E, e é isso que eu sempre tentei passar para os alunos, para as pessoas uh, que... O que dá pra ser diferente. Dá pra ser diferente. Dá pra fazer diferente. Ah, e rápido maravilha. também, né? Precisa ser rápido, né? Sim, uh -huh. com
1: qualidade mais rápido, né? É. é, é então tem uma
2: história, pra quebrar um pouco a seriedade, né? Uh, <risos> eu sempre brinquei muito. E eu tenho mania de brincar fingindo que eu tô falando sério, né?
3: Aí, um,
2: um dia eu tava dirigindo na Alamo com um técnico que tava gravando, ele era meu técnico há pouco tempo, então a gente não se conhecia muito bem. E aí tinha um dublador lá gravando e, e aí o cara pediu para ver uma vez, né? Aí pediu para ver de novo, pediu para ver de novo na quarta que ele pediu. Eu falei, caramba, meu, por isso que eu gosto de trabalhar com fulano. E o fulano era um dublador meio ruim. Aí o técnico olhou para mim, tipo Caramba, você gosta de trabalhar com fulano? <risos> ele não falou, mas foi o que ele pensou. Então eu dei essa pausa dramática assim, ele olhou pra mim. Eu falei, não, porque fulano faz uma merda, mas faz uma merda rápido. Esse desgraçado vai fazer uma merda, vai demorar para fazer essa porcaria. <risos> <risos> Aí ele caiu na risada de que eu tava brincando.
1: Né? O cara isso, deve ter né? ficado em choque. <risos> é,
2: é, porque tipo, eu tinha um já né, um renome assim... Uh -huh. é... Eu, eu, eu era um, um bom diretor, né? e aí foi hum. engraçado. Por isso que eu gosto de trabalhar com fulano. <risos> Não, porque fulano faz uma merda também, mas faz rápido, né? Porque, por... ai, ai, é...
1: É. Pior que o, você falou desse, dessa questão de, de pessoas novas terem é, diretores bons hoje em dia... É, eu, pelo menos, tenho uma experiência muito bacana com a Laudi, que ela, ela foi a minha diretora numa, da minha primeira escala da vida. E aí a Laudi. E aí ela, ela exigia bastante de mim também. Mesmo Sim. que, tipo, eu, eu fazia as falas e tal. E ela. Não, não, dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Eu sei, até porque ela já tinha me dado aula também. Uhum. E aí ela exercendo o meu máximo mesmo, eu fiquei bem contente, tipo, na hora eu fiquei meu Deus, eu tô errando tudo, eu sou um lixo. <risos> mas depois eu fiquei não, é tudo tá certo Tipo, ela, ela tem que exigir mesmo, até de um novato, né, tipo, não dá pra eu chegar lá e acertar de primeira, tá <risos> mais que certo
0: Ah, nesse, sim, sim. nesse negócio de, de né, falar sério, é, tá, falar brincando, mas falar de um jeito sério a, aquela <risos> história que eu já contei, né que na minha estreia na dublagem também quem me, quem me dirigiu foi o Gui Marques, que também tinha me dado aula na, do Brasil e, e foi o nosso coordenador de turma, inclusive. Então, a gente já tinha uma, uma relação um pouco mais, melhor, assim, né, de, de conhecer uhum. e tal. E aí, eu passei por ele na minha primeira escala, eu peguei e falei pra ele, eu falei, Oi, Gui, tudo bom? Obrigado, né, por essa confiança e tal. Não sei se você sabe, mas é a minha primeira, é a minha estreia hoje como profissional, então... Né, queria te agradecer muito de verdade a confiança, e vamos lá que eu vou tentar ao máximo é, dar o meu melhor, né e aí ele pegou, bateu nas minhas costas e falou assim não me faça me arrepender e entrou pra cabine aí eu falei, não, né, nem fudei não, eu fiquei já com o estômago gelado mas depois eu lembrei que é o Gui que, ele, que ele, ele faz esse tipo de brincadeira mesmo, então fiquei mais tranquilo mas é complicado sim, sim. é né é. Mas tem um lance, é, eu imagino que
2: tenha muitos dubladores ou aspirantes ou novatos que, que acompanhem o, o podcast de vocês, tem um lance que, que pelo menos para mim vale, é, então fica como, como dica ou quando alguém for gravar comigo. Uhum. É, é o seguinte, a gente na dublagem, a gente sempre espera muito algumas oportunidades, né? É, dependendo do trabalho Ou da pessoa com quem você vai gravar e tal É, é um troço que você tava esperando Ou queria muito, ou almejava e tal é, eu já vi algumas, Já aconteceu algumas vezes comigo deu eu escalar uma pessoa E essa pessoa quando chega para gravar Faz um trabalho Que não fica tão bom Porque ela ficou nervosa Eu fico indignado Com isso Porque assim é claro que a gente fica nervoso Assim como eu falei que eu fico até hoje né? Eu, eu, eu uhum. dirigi O Garcia Júnior algumas vezes Mas a primeira vez Que eu fui dublar com ele Foi no ano passado é, Ou seja Com 39 anos de experiência Como dublador a Primeira vez que eu fui dublar Com ele me dirigindo Caraca. E eu tava nervoso Então ficar nervoso Não é um problema o problema é você deixar o nervosismo é, alterar a qualidade do seu trabalho, comprometer a qualidade da sua performance. É, o, o ator, a atriz, quando tem a oportunidade, tem que chegar lá e arrebentar. Se você sabe fazer, você tem que chegar lá e arrebentar. Concentrar, engolir o nervosismo, deixa ele de canto. Quando você sair, você... <risos> Meu Deus, eu tava com o coração na boca. Mas na hora, não. Na hora, você tem que mostrar que você é profissional. Que você, sabe? É a tua chance ali. Uhum. Então, eu, eu não acho que o ator tenha muito esse direito de de ficar de deixar o nervosismo superar a, a performance. O nervosismo, ele tem que existir. É até importante. O friozinho na barriga que te deixa uh, focado, atento, né? pilhado. Mas é... Pô, você não pode deixar isso te dominar na hora do, do trabalho. É, tem até uma... uma Eu aprendi com um ator, um diretor meu, ele falava que que ator é puta. Uhum. Aí, é, como assim? Que papo é esse? Eu não me vendo. Daí começou, começou é. um papo assim, que é isso? Você tá louco? Aí ele falou, não. Ele falou, presta atenção. Imagina o cabaré... Porque o cara era velho faz tempo isso também. O cabaré, o cabaré vazio. Aí você vê, vê as putas lá, tudo com a barriga murcha, <risos> coçando o nariz, é, né? Toda largada lá. Agora, quando tá cheio, começou a encher de gente, encher de gente, ela encolhe a barriga, sobe, não tinha polidense, mas né, sobe no polidense, começa a girar, começa a não sei o que, sensualizar e tal, não sei o que, o ator é isso, ele pode estar tá do jeito que for. Quando ele sobe no palco, quando ele entra em cena quando ele vai pro microfone, acabou. É, é a puta, entendeu? É, você vai mostrar ali o teu melhor, vai fazer o personagem que você tem que fazer é, e isso ficou, essa, essa analogia que ele fez ficou muito na minha cabeça e eu acho que é isso mesmo. Tá nervoso, mas ali você vai fingir porque o cabaré tá cheio, bicho. O cabaré tá cheio, você precisa atrair cliente. Atrair cliente <risos> e ganhar bebida. Muito bom.
1: <risos> pior que é isso. E pior que a... aquele nervosismo antes de entrar em cena, pelo menos em palco de teatro e tal, eu acho tão gostosinho, assim. Depois que entra em cena, passa. Mas antes, assim, aquela... aquele friozinho, aquele aquela tremedeirazinha, assim, nossa, é bom demais. total, total, total. Mas é importante,
2: é importante. Se você sim. tá mega relaxado,
1: você esquece o texto, você é... não entra no personagem. É verdade, você, não tá comprom...
2: você não tá comprometido, né? Aham.
1: Uhum. Uhum pior Maravilha. que é mesmo mas bora voltar a falar um pouco de dublagem Wendell é um monte acho que de todas as suas vozes assim, uma das, uma das maiores que a galera mais pede é do Bob Esponja e eu queria saber como que aconteceu o Bob Esponja na sua vida como que, como que ele chegou até você ah, chegou porque Deus quis Ah, <risos> uh... Eu fui
2: no financeiro ali da Alamo, alguma coisa assim, é, sei lá, ou assinar alguma coisa, ou receber, enfim, eu fui ali onde ficava lá o financeiro, e aí quando eu tava voltando, eu entrei na sala da Angélica, que era, ela era a coordenadora na época, uhum. e aí eu entrei e ela tava assistindo Bob Esponja, eu falei, o que que é isso aí? Ela falou, ah, tô escolhendo aqui vozes para um teste aqui desse desenho novo aí, ah, legal. Aí fiquei olhando assim um pouco. Aí aí eu falei, quem, que, quem vai fazer? Quem, quem você botou pra esse aí? Ah, eu coloquei o Daoíso, o Felipe Ginardo e Renato Marcio. Ah, esse aqui eu coloquei o Nelson Machado, não sei quem, não sei quem. Ah, nesse aqui eu falei. E no, no amarelinho? Ah, eu coloquei o Vigiane, o Marcelo Campos, não sei o quê. Aí eu falei, pô, deixa eu fazer. Aí ela falou, você? É. Eu falei, é, deixa, deixa Deixa eu fazer esse teste, sério, sério? Tem certeza? Tem? Ah, então tá bom. Aí botou meu nome lá no teste. <risos> Aí eu fui fazer o teste meio puto, né? Quando quando rolou de, de, de fazer o teste, ali caramba, ela duvidou tanto de mim. Você, você, foi na base é... do ódio
1: para pegar o papel
2: aí, putz, eu fiz um teste bem esforçado assim. <risos> os testes normalmente a gente faz aí em 10, 15 minutinhos e tal eu fiquei uns 30, 40 minutos fazendo o teste
1: Caraca.
2: e a gente faz, fazia sozinho o teste né? e o técnico tava de boa lá então eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo ensaiando, ensaiando, ensaiando gravei, terminou, eu assisti, voltei fiz de novo e tal
0: até o dia que chegou o papel lá, com o meu nome. Eu que tinha sido aprovado. Caraca! <risos> ah, e, e você e... já propôs uma voz definitiva pro Bob, mesmo no teste, ou foi criada conforme não, o tempo?
2: Não, fui meio que tentando imitar o cara, assim, o máximo que eu conseguia. Uhum. Uh, porque é uma, uma voz diferente mesmo, né? Sim. E, uhum. e aí fui tentando imitar uh, a primeira, segunda temporada. Até se você assistir, você vai ver que a voz é diferente. Porque... Quando eu vi que o personagem era meu, e não iam mais me trocar, nem nada, é, eu comecei a, a sair um pouco daquela limitação para buscar mais o, o... Sem desvirtuar, obviamente, né? sem mudar da água para o vinho, mas eu fui mudando um pouco a voz para deixá-la de uma forma que me permitisse cantar, gritar, sussurrar, dar as nuances de interpretação e fui dando uma melodia... Diferente da do original, sabe? Eu fui trazendo uma melodia que eu achava que, que, que intuitivamente estava vindo. Eu, eu, eu me permiti. E... E aí foi assim. Que, que é a voz que, que tem hoje. Caraca. Cidadã. São Bob Esponja Calça Quadrada. Vocês estão prontas, crianças? Caraca, sensacional. <risos> muito
1: bom, muito bom. Que é isso. Pior que acho que foi ontem, antes de ontem, eu maratonei a, a nova série que é em animação 3D. Ah, o Camp Coral? É, o Camp Coral. Cara, achei muito bom, muito bom, muito
2: bom. É muito <risos> legal, os caras são bons demais. Eu curti também. Eu curti. Também. É. Eu curti. É, e, eu, eu, e naquela época, né, não tinha, não tinha internet e tal, não sei o quê, não tinha esses fóruns, não tem essa coisa que hoje em dia né, o, o universo. Pop, geek, nerd, é super antenado as coisas que estão acontecendo, a gravação de tal coisa já vaza aqui uma informação e tal. Uhum. Blog, site. Não tinha isso. Então, o Bob Esponja ali, primeiro que eu não sabia qual era o nome, quando eu vi, né? Uhum. E, e era só um desenho. Era um desenho igual a todos os outros que a gente fazia. Uhum. Eu só pedi para fazer porque, por dois motivos. Porque eu achei engraçado e porque, cara, eu, eu queria dublar. Entendeu? Eu quero dublar, quero Sim. quero fazer o trampo porque eu gosto e porque me dá dinheiro. Então eu quero fazer. Ah. Então, onde dava as coisas, eu fazia. Eu, eu, eu dublei um filme, cara, numa crocodilagem assim, monstruosa na, na dupla vídeo. Uh, porque hoje em dia também o, os trabalhos chegam mais cedo, né? Antigamente, às vezes o filme chegava depois que passou no cinema. Caraca, e... tô louco! É. É. Aí é, é, eu, eu fui no cinema assistir um filme chamado. Ai, nunca lembro em português. É Deeper Screeppers. Ah, Deep Olha os é. Ah, Olha os Famintos. famintos.
0: Olha os Famintos, grande filme. Um dos pouquíssimos filmes de terror que eu gosto. É, é muito legal, eu gosto também. Eu também não sou muito fã assim,
2: do gênero, mas eu gosto muito desse filme. Eu fui no cinema assistir. No dia seguinte de manhã eu tinha uma escala na dubla vídeo. E aí. Como eu entrava ali, sempre na, na, na área da produção ali, para dar oi pro pessoal e tal, não sei o quê, uh, eu vim em cima da mesa do cara que cortava o texto. O texto, aí na primeira página tava o título do filme. Aí tava lá, Olhos Famintos, Jeepers Creepers.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, ô, oh, uh, esse cara aqui é boneco meu, hein? Eu que dublo esse ator. Ah, sério, sério? <risos> ah, então já vou avisar o Maurinho lá que é você que dubla. Eu falei, é, pô, pelo amor de Deus... Eu nunca tinha dublado o cara.
3: Nossa! E,
2: e aí, depois disso, eu dublei em vários filmes. Mas tinha a ver, minha voz cabia pro cara na época e tal. Uhum. E, mas foi, na, foi uma coincidência. Eu vi o um filme de noite no cinema, no dia seguinte, estava lá para dublar na, na mesa do cara lá. Caracas! E, hoje em dia, isso já não dá mais para fazer, porque... A gente dubla as coisas antes de lançarem,
1: né? Sai em lançamento
0: Sim. mundial e tal. É, hoje é simultâneo o lançamento,
1: né? Antigamente não era dá para meter o louco, mas... Não, foi, foi engraçado. Que da hora, da hora. E,
2: e não havia isso que tem hoje, né? De, do registro, de quem dublou quem, onde, quando e tal. Hum. Sim. Então, era um pouco na cabeça de quem tava escalando. Ah, vou pôr fulano. A não ser aqueles que você já sabia... Né, muito claramente, assim, porque também o mercado era muito menor, as informações eram mais fáceis de, né, de serem compartilhadas e de todo mundo saber. Uhum. Então, isso ajudou. Porque se eu fizesse isso hoje em dia, o cara ia olhar, deixa eu ver se ele dublou mesmo.
1: É. <risos> Você vai jogar no Dublanet Sim. lá. É, vai, vai achar, né? E, e o Goku, cara, como que aconteceu ele também? Foi, você chegou lá e falou, não, o Goku é meu boneco também. <risos>
2: não, o Goku tava mais dentro do perfil das coisas que eu dublava, né? Por isso que teve um você, assim como o Bob Esponja, porque era o heróizinho, né? Ali, bonitinho, simpatiquinho e tal. Era o que eu costumava fazer, os, os mocinhos, bonzinhos, bonitinhos e, e esse tipo, assim. Ou o personagem doido, que era difícil de dublar. Porque aí, aquilo que eu falei para vocês, como eu tinha muita facilidade, uh, então as buchas vinham tudo para mim, né, vinha tudo para mim. E eu gostava, né? não era um troço que eu, que eu sofria, assim, eu gostava. Uh, e aí, então, foi meio automático ali, me, me colocarem no teste, é, acho que fui eu, Alfredo Rolo e o Alexandre Marconato, eu acho, foi por aí.
0: Caraca, e... imagina, Alfredo Rolo não dublando o Vegeta e dublando o Goku. É, já pensou? <risos>
2: <risos> e aí ele, a gente fez o teste na época para Bandeirantes. Foi a Bandeirantes que, que, que começou a passar o Dragon Ball Z. E, ah, e aí quando veio a, a notícia, aquela coisa. Mesma história, eu não sabia nada sobre o Dragon Ball. Os dubladores, de maneira geral, também não sabiam. Né? Porque isso, não tinha tanta internet... Uh, hoje em dia tem muito fã de dublagem Que entrou pra dublagem, virou profissional de dublagem Então é legal que esses fãs, eles têm muita informação
3: uhum. uh,
2: Naquela época, não Não só não tinha onde ter informação Mas também não existia fã de dublagem, entende? Então uhum. uh, a gente era meio desinformado com relação a, a, a muita coisa Especialmente coisa nichada e, então a gente não sabia nada sobre Dragon Ball. Eu jamais imaginei que fosse uma série tão grande, tão longa. Uh -huh. Que o personagem era tão importante. Uh, que aquilo ia mudar minha vida assim, para sempre. Uh, foi uma, uma benção, assim de Deus que,
0: que eu fiz o teste. E, e fui a voz escolhida. É, eu também é, eu não... agradeço bastante. Desculpa, até te interrompi. Mas eu ia perguntar... É... Assim, eu gosto muito de anime, mas Dragon Ball eu não sou tão fã, então não conheço. O, a primeira série de anime, Dragon Ball mesmo, sem ser o Z, o Goku ele era criança, né? Então por isso que você não dublou, isso. é isso? Exato. Ah, tá. uh, Eu nem sei quem fez, sabia?
2: Porque não... ele aparece, parece que ele aparece em um, dois, três episódios, sei lá, ele aparece no finzinho, parece. Entendi. Uh, mas eu não, não sei, nunca pensei nisso quem fez.
0: Ah, quem tá. dublava
2: antes, na, no... no... A primeira vez que foi dublado foi a Noely Santesteban, que, que hoje mora nos Estados Unidos. Ela que fazia a voz do Goku. E ela dublava muitos meninos também em filmes.
0: Uhum. Dragon Ball Z teve uma, uma dublagem anterior a você, é isso? Não, teve o Dragon Ball. Ah, o clássico, Dragon Ball,
2: tá, ok. É, do, do Goku pequeno e tal. Aí quando veio o Dragon Ball Z, eu que fui dublar, mas eu não conhecia nada de Dragon Ball. Eu, nem, eu nunca tinha assistido, nem sabia assim sim, que sim. era... Era famoso, nem nada. Entendi. Não teve ninguém também que chegou pra mim e falou, ó, oh, essa série aí, sabe? Uhum. <risos> não teve mas nenhum vidente, era... né?
1: Antes do Z, o Dragon Ball já era meio estouradinho no Brasil. Eu, não... eu acho que eu não era nem vivo. Né?
0: É. é. É, então,
2: talvez fosse. E... Só que, assim, a gente dubladores, assim, não assistia, não acompanhava, sabe? Sim, e era ah... difícil
0: você acompanhar uma série naquela época, né? Assim, tipo, passava na TV, mas não é que nem hoje que você tem a facilidade do streaming você, a qualquer momento você vai lá e escolhe o episódio e assiste não,
2: e as pessoas se, comuni se comunicam mais facilmente, então de repente um monte de gente amava Dragon Ball mas cada um na sua casa
3: uhum.
2: Uhum. <risos> é, não tinha um evento não tinha um encontro não tinha um fórum não, né? não, não existia isso os anime <risos> friends
1: da vida não existia. é,
2: então acho que as pessoas não tinham muito essa consciência e nós dubladores menos
1: ainda <risos>
2: sendo sendo o, o, o chato de novo, uh, já que a gente está falando de dublagem e, e como eu disse, né, tem muita gente aqui que, que, que se interessa efetivamente, profissionalmente e tal. Uhum. Uh, uma coisa importante sobre o, o Goku e o Bob Esponja, até de certa forma, o Jack Chan, enfim, uh, às vezes também o dublador ele reclama que ele não tem a oportunidade. Né? Por ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá oportunidade. E, e, e eu sempre pergunto, o que que é a oportunidade? É você, eu te dar um protagonista de uma série? É, eu te dar um protagonista de um filme? É essa a oportunidade? Primeiro que a oportunidade foram todas as outras escalas que você fez. Porque Sim. você está tendo a oportunidade de mostrar que você tem capacidade. Se você não foi bem em cinco anéis, me convença a te dar dez anéis. Aí eu fui louco e titei te 10 anéis no filme. Se você não foi bem em 10 anéis, por que, que eu vou te colocar num personagem de 30 anéis? E é assim que vem, Então todas as escalas são uma oportunidade. Aí uhum. você fala, tá, mas aquela grande oportunidade, aquela que vira a, 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 a história e tal, a mesma coisa. É, você não sabe. Então você tem que dar o, o melhor que você tem sempre. Por quê? Né? Acabei de falar de Dragon Ball ninguém sabia nada sobre Dragon Ball sobre Goku, eu muito menos E se eu não fizesse direito será que a gente estaria conversando aqui agora tipo eu, ou seja eu não sabia que aquela era uma oportunidade gigantesca na minha vida e, então todas as você não você só vai saber se era uma oportunidade ou não lá na frente, Uhum. Não no momento em que você está vivendo. Então, uhum. o, 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 a tua dublagem, a tua encenação, a tua performance, ela tem que ser plena e em alto nível sempre. Porque você realmente não sabe quando que isso vai fazer diferença ou não. Com e certeza. E aí, hoje em dia, eu, né, a Valéria tá da vídeo e tal, outras pessoas, uh, eu adorava o apelido, né, me chamava de Papa Teste porque eu pegava eu pegava muito teste mesmo e, e aí eu me achava incrível né hoje mais velho dono de um estúdio e tal uh, às vezes os dubladores fazem testes e aí dependendo do que é e tal a gente já aconteceu de eu ir assistir os testes prontos uh, para dizer qual que é a, qual que é a nossa ordem assim ó a gente acha que essa é a opção 1, essa é a opção 2 e essa é a opção 3, né? Já aconteceu é, de eu pedir para refazer todos os testes que eu fiquei com vergonha de mandar. Uhum. É, é. E, já, e aconteceu um de que eu tinha certeza que era para ele. Aí o cliente pegou e falou, pô, pede para fulano fazer de novo, mas com mais energia, com mais não sei o quê, papapipa, papapá. E quando eu vi o teste, eu pensei a mesma coisa. E aí eu tive um, esse insight, né? Que eu falei, poxa, eu acho que eu não era tão bom assim. O que eu acho é que eu fazia com mais dedicação do que a maioria. Às vezes você tem um teste lá e você faz meio mais ou menos. Tem teste que você vê que o cara fez com pressa. Parece que ele não queria pegar o teste, é um troço maluco. É... Então eu acho que isso falta um pouco para nós dubladores. Às vezes a gente entra numa rotina de trabalho tão grande que tem uma hora que você vira... Funcionário público, assim, mas no, no, no sentido pejorativo, né? Da, você vira um batedor de cartão,
1: um robozinho, Você acha?
2: É, e tipo, você não para para sentir, para fazer, para dar aquele punch mais forte. Você pega e abre a, a, a gavetinha, ah, vou colocar aqui um pouco de humor. E não, hum. deixa eu ver, deixa eu fazer, deixa eu pegar a percepção, deixa eu colocar energia mesmo no que eu tô fazendo. Tanto que o cara fez e a voz dele é, é, é igual ao original. Só que o original estava brilhando e o cara estava fazendo um arroz com feijão. Uh, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, se eu fizesse esse teste 20 anos atrás, apesar da voz ser perfeita para o cara, eu teria pego o teste. Uhum. Porque eu fazia putz, realmente com, com energia. Não, não quero dizer que os outros fazem sem dedicação. Não é isso. Mas é focar e, 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 e dar aquele tiro ali. Entende? Então, às vezes eu vejo as pessoas trabalhando com um pouco de
0: preguiça. A pessoa tá gritando socorro. Ele tá socorro! Não, grita, é socorro. O cara vai morrer. Tudo <risos> é oportunidade, como você falou, é verdade. Né? E... Sim, bacana. Enfim, falei pra caramba. <risos> Wendel, você falou aí, né? Como você disse, você é diretor de dublagem aí já desde 97, né? Mais ou menos, você falou? Uhum. Então, é, são quantos <risos> anos aqui, 21, já são 24, 24. anos, Sim, 24 porque eu anos, nasci né? em 98, é então. Um ano mais. <risos> então assim, não é pouco ano que você já tá dirigindo, né, e você como diretor de dublagem, na tua opinião, o que que torna um diretor um bom diretor? vocês têm tempo eu tô de boa <risos> nós temos tempo fica tranquilo nossa cara
2: puta, muita coisa é difícil porque é muita coisa uh, primeiro o básico né eu acho que você tem que ter um pouco de as pessoas confundem às vezes prazer com ego você tem que ter prazer em, em, em fazer o trabalho uh, ainda mais a questão do diretor né tem gente que Veste a roupa de diretor. Sou o diretor, sabe?
3: Uhum,
2: uhum. Então, primeiro acho que você tem que gostar de, de dirigir. Uh, Estou tentando lembrar aqui da minha vida para ir falando as coisas. <risos> uh, eu vou pegar quando você começa. primeira coisa que eu fiz era foi assim ficar. Ouvir os técnicos, né? Eu, eu ouvia os técnicos, porque eu já dubava bastante, já conhecia todo mundo, é, não ia ter nenhum diretor do meu lado me ensinando, então eu, eu trocava muita ideia com os técnicos, tentava entender o que, que eles achavam, o que, que eles viam, perguntava, eu conversava bastante, perguntava bastante né? no começo. Uh, aí eu, eu, eu acho que o primeiro ponto é você saber lidar com o um ator. Eu não quero que você faça do meu jeito. Eu quero que você me dê o que eu quero. Puta, não sei, é difícil explicar isso. É, mas mas, ah, é, porque, é, mas assim... é
0: compreensível, compreensível. Você tem que ter uma ah, saber uma eu, maneira eu, eu de extrair eu
2: né? Fazer uma analogia aqui. Uhum. Tem técnico, tem técnico de futebol que ele tem o esquema de jogo dele. Então não importa quais são os 11 jogadores, os jogadores vão ter que jogar no esquema dele. E tem técnico que ele se adapta aos jogadores para criar que tipo de é que nós vamos jogar: 4-3-3, 4-2-4, uh, né? uhum. enfim. Uh, eu acho que o diretor tem que ser um pouco por aí. Tem, tem, tem dublador que você precisa. Conversar com ele meia hora antes de começar o trabalho, tem dublador que você tem que descer a linha, não deixar o cara conversar, tem dublador que você tem que fazer piada toda hora, tem dublador que você tem que dar bronca mesmo. É, então você tem que descobrir o que, que eu tenho que fazer com, com o Volpe para ele me entregar o que eu quero, entende? Uh -huh, eu não uh -huh. gosto de tipo, ah, comigo, é sem conversa, brincadeira, vamos focar no trabalho e tal. Não, eu posso estar assim. Eu preciso saber o que, que eu faço com você para você me dar o que eu quero. Então, acho que o diretor ele tem que ter essa sensibilidade de arrancar de cada um dos dubladores o melhor que ele pode. E certo. não simplesmente eu quero que você trabalhe do meu jeito. Então, quando eu vou dar uma mudança de, de texto, por exemplo, que, que, que possa ser livre, né? então, sei lá, eu falo... Oh, sei lá, fala aí, vamos embora, vamos nessa, estou é, vazando, vamos cair fora. Eu, eu dou várias sugestões para que o dublador fale aquela que ele vai se sentir melhor para falar. Eu não gosto de fale o que eu estou mandando, ou não troque o texto sem me consultar. Eu acho que é um jogo, o diretor, o técnico e o dublador. É um trio ali. Acho que isso é outra coisa que o diretor tem que ter. Ele tem que ter essa consciência, que ele não é mais importante que o dublador, não é mais importante que o técnico. Ele é o cara que é responsável por assinar a bagaça ali, mas só sem o técnico. Não adianta ele estar ali, e sendo dublador, também não adianta ele estar ali. Uh, o diretor tem que ter essa, essa, esse entendimento de grupo, fazer com que as pessoas se sintam dentro desse grupo, porque aí elas vão se entregar. Tanto o técnico vai querer fazer parte, ajudar e tal, uh, quanto o dublador. Então você tem que ser um pouco psicólogo ali é, com as pessoas. Tem que assistir o filme. isso é pra... De repente, para algumas pessoas que estão ouvindo a gente, vai falar, ué, como assim? É, existem muitos diretores <risos> que não assistem ao filme. Alguém escalou o elenco, ele vai lá, senta e, e só está fiscal de boca. né E ainda assim, mais ou menos. Nossa, então, precisa gente. assistir ao filme. Uh, tem que ter um, um, uma cultura geral boa tem que ter tem que ter um bom conhecimento porque você vai dirigir um reality de bolo vai fazer um filme da segunda guerra vai fazer um filme sobre uh, sei lá nanotecnologia né? depois vai fazer um, um documentário sobre a grécia antiga você tem que saber um pouco das coisas né para para poder dirigir português então eu quero arrancar os olhos, cortar os pulsos <risos> precisa ser bom em português porque você está lidando com o texto está lidando com a fala está lidando com a nossa língua é. uh, né? a gente vê às vezes erros de português na TV vê uns cacó na TV que eu quero morrer ah, ele nunca ganha puxa, nunca ganha? é sério o que falaram? <risos> nunca ganha? <risos>
1: Caganha. Então, Nossa. Tem
2: algumas coisas assim Que, que os, o diretor tem que saber Sabe? Tem que perceber Cara, ah, falando... o, nosso, o, o nosso hino Esse é o nosso hino É um nó suíno <risos> e
1: tem... Pior que sim o, o diretor,
2: cara, ele tem que ter um, Bastante conhecimento, assim, eu acho, de português Saber lidar E se adequar às pessoas Pra, porque eu, é aquilo que eu falei eu não quero que, que façam do meu jeito eu quero que o resultado final seja o que eu espero
3: uhum.
2: e, e, e são coisas diferentes uh, acho que o diretor ele tem que ter uma uma percepção muito grande do, do que o diretor do filme fez ou quis fazer uh, em que sentido uh, tem filmes que o filme é todo falado baixinho e aí, quando você vai ver, às vezes a dublagem está toda num, num tom normal. E fala, não, o original estava todo baixinho. E não foi por acaso. Eles optaram por fazer daquele jeito. Então, isso passa pelo diretor, porque o dublador às vezes não percebe mesmo. Né? Às vezes ele chega pilhado ou, ou o som está baixo, é, até porque o filme tá baixinho, e aí ele começa a falar mais alto, porque né, ele tá ouvindo baixo e acaba soltando mais a voz e tal. O diretor ele tem que ter essa percepção de... de dessa sensibilidade artística para não perder o tom do filme. Isso é, isso é um lance que eu acho que, que faz muita diferença entre, entre os diretores e entre os filmes dublados e tal, né? Ah, acho que o diretor tem que, tem que dublar bem. <risos> Por quê? Eu, como em qualquer profissão, vamos supor que, que haja 100 pessoas, né? Uhum. Então, dessas 100, vão ter 10 fenomenais, mais 15 muito bons, mais 15 bons, mais 50, então vem caindo, então os tops vão ser minoria, então é óbvio que esses outros aqui, eles vão ter mais dificuldade de sincronizar, de arrumar o texto, de mudar as falas, de pegar detalhes e tal, então o diretor, ele tem que ter essa percepção para ele ajudar o cara, porque às vezes eu vejo diretor e, e dublador batendo cabeça, tentando arrumar um negócio que. Eles ficam batendo cabeça, chutando, que nem louco. E eu, o, o diretor, quando, quando ele sabe, putz, ele vai no ponto exato de qual é o problema. Ó, é o seguinte: tira essa palavra, porque tá passando, na, na primeira metade é que tá passando, então tira essa palavra, a gente aumenta um pouco aqui, corre, e tem uma pauzinha ali que você não tá vendo, que precisa fazer, bababi, babá. Aí tchurru, sai então eu acho que quando o diretor ele ele é bem preciso no que ele quer na parte é, técnica da coisa, sobra mais tempo para você trabalhar a parte artística, quando há dificuldade na parte técnica a parte artística vai ficar comprometida porque nós temos um budget, nós temos um prazo, uma data, um horário e tal, uhum. né, então acho que quanto melhor o diretor for tecnicamente, em termos de sincronismo e tal, dele saber resolver é, dele se antecipar aos problemas né eu ensaio junto sempre por exemplo quando eu estou escalando às vezes eu já vou marcando pausas marcando mudanças de texto e tal de coisas que eu percebo que não vai dar né então já vou arrumando aí quando vai gravar eu ensaio junto com o dublador porque tem dublado tem, tem diretor que quando está no ensaio ele está no celular tá conversando aí pinta um problema lá na hora é, aí que ele vai ver ou aí que enfim uhum. perde se tempo e, e aquilo que eu falei. Se você resolve a parte técnica, sobra mais tempo para fazer a parte artística. Sim. Você perde tempo na parte técnica, o trabalho vai ficar mais ou menos. É, então, eu vejo que isso também é, um, é uma, uma, uma função importante para um bom diretor. Uh, a, a precisão na comunicação, eu acho fundamental, tanto com o técnico, porque, por exemplo, eu, eu só posso falar por mim, não posso falar pelos outros. <risos> <risos> o cara gravou a cena. Aí, quando eu termino o trecho, eu falo, puxa tudo dois. A segunda wave estica um pouquinho. A quinta puxa mais um. Essa última aqui, divide ela no meio, aperta só um pouquinho a entrada. Então, assim, eu, eu passo as informações com muita exatidão. Isso faz o quê? O trabalho ser mais rápido e faz com que o técnico comece a acreditar em você. Ainda mais que ele ele vai te testar, ele vai ver se é o que você fez. Aí ele fala, caralho, o cara sabe. Porra, e como é que ele decorou? Como é cada, qual que é cada wave? Qual que é cada fala e tal? Não sei o quê. Uh, então, quando a sua comunicação é muito assertiva, é muito precisa, é muito objetiva, facilita a vida do técnico e, e cria um elo de confiança, uhum. que é fundamental, porque isso o diretor não trabalha sozinho. O técnico muitas vezes fala: "Wendel, essa fala aí não era para ser diferente, que por causa daquela outra cena só. Caramba, cara, é verdade. Agora se o o técnico vê que o diretor também não sabe nada ou que, às vezes, ele não está comprometido, ele também não está.
1: Ele só larga e... a mão, você acha?
2: É. E, e aí é legal, porque, assim, todos os, os técnicos com quem eu trabalhei, poxa, viraram meus amigos pessoais uh, e muitos trabalham comigo, assim, em cargo de extrema confiança, porque o cara viu como é que eu trabalho, como é que eu, eu me dedico, como é que eu sou sério, como é que eu sou... Seria no sentido de, pô, eu vou fazer o trampo, né? Eu não vou enrolar, não vou deixar mais ou menos. Comprometimento, vou... né? É, porque eu penso o seguinte também, é quase uma filosofia de vida. Você vai num médico que o cara nem ouviu direito o que você falou, não olhou na tua cara, aí você falou que tá com uma frieira no pé e nem pediu pra você tirar uhum. o tênis, não sei o quê. Porra, você não volta mais, né? Uhum. E você acha, pô, que merda. Então, poxa, eu vou fazer isso no meu trampo se eu não gosto de ser atendido mal, de, de né, de, de, se eu não gosto de determinadas coisas do Brasil, quando chega na minha vez, eu, eu vou fazer igual a tudo que eu critico. Então, é, eu, 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 sempre trabalhei muito assim, né, em equipe, em confiança, e mostrando profissionalismo, seriedade, comprometimento. E aí isso, poxa, se, se você tem gente boa do seu lado, as pessoas vão abraçar essa causa. E, e então Tipo, o meu último técnico foi o Thiago. Trabalha lá comigo. Ele pô ele fez eu ser um diretor melhor. Eu sei que eu fiz ele ser um técnico melhor, mas ele fez com que eu melhorasse ainda mais a, a minha forma de dirigir. É, porque é isso, né, cara? É uma troca. E o ator lá dentro é a mesma coisa. Quando ele vê que você sabe o que você tá falando, que você sabe o que você tá pedindo, por que você tá pedindo e tal ele também se, se entrega a você, sabe? Ele confia e faz o que você está pedindo. Às vezes, no começo, até não. Mas quando ele assiste algum filme que você dirigiu, que deu trabalho, que foi estressante e tal, não sei, que ele fala, caramba, o cara tinha razão e tal coisa, poxa, aquilo que ele falou fez diferença. Aí vai mudando a tua, a tua relação com os atores e tal. E é isso, gente. <risos> é que é muita coisa. Se deixar falar aqui, vou ficar pensando duas horas. O ah. que um diretor precisa ter. A gente Acho que imagina. Ele, ele tem que e... estar na frente. Se ele é o diretor, o nome diz. Se ele é o diretor, ele tem que estar na frente. Então ele tem que ter ensaiado junto, ele tem que resolver os problemas, ele tem que saber qual é a solução, sabe? Porque senão, você não está dirigindo nada. Aham. Você está ali sendo fiscal de boca, espectador da dublagem, qualquer outra coisa. Sim. E. E, e é muito legal, eu acho assim, eu sinto isso às vezes, é... hoje em dia eu dirijo muito, muito menos mas muito menos, eu dirijo, sei lá, seis, oito filmes por ano porque... é porque, poxa, a Unidub toma meu tempo <risos> uh, o canal, enfim, um monte de coisa né? a dá entrevista
1: para dois moleques, né? <risos> <risos> então, é, é, eu não tenho
2: esse tempo de estar dirigindo toda hora é, mas é, é muito gratificante quando você percebe que o, o técnico te respeita, que o ator te respeita, que o cliente te respeita, que, sabe? É, 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 é só pelo teu trabalho, não é porque você é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, roxo, azul, que for, é só pelo seu trabalho e pela forma como você se comporta na sua profissão. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E quando as pessoas tiverem essa consciência, talvez muitas delas mudem de, <risos> de comportamento. Bacana.
1: Eu, eu tava pensando o que você falou do, do cara falar baixinho. Tipo, se o filme é todo baixinho e tal. Aí eu já penso, se eu fosse o dublador, né? E aí, tipo, eu fosse fazer um papel menor. É, acho que realmente é mais culpa do, do, do diretor. Porque eu, se eu fosse fazer, tipo, vai, uma cena... Como é que eu vou saber que o filme inteiro tá baixinho? Às vezes é só aquela cena, é só, é só da, aquele jeito. O tom do jeito. filme, né? É, tipo, o tom do filme. Eu não vi o filme inteiro pra saber. Então é mais o diretor mesmo que tem que dar, dar esse caminho né, pro, pro dublador. É aí, por isso eu... que eu
2: falo bastante, assim, sempre falei assim pro, pro, pra todos os alunos que eu já tive. Uh, cara, você é 100% responsável pela qualidade final do seu trabalho porque a maioria dos diretores é fraca, uhum. então você tem que estar tá com a tua percepção assim, o teu perceptômetro mega ligado do, no mais alto nível para você sacar essas coisas que, que não foram passadas para você, eu dublei uhum. um filme... Eu não vou falar o nome, porque senão eu vou acabar entregando a diretora. Uhum. Uh, Sem problema. Na verdade, foram duas situações com, com a mesma diretora. Um é, eu cheguei para Dublar de noite cansado, época da faculdade e tal, puta trânsito pra chegar lá. Eu tava detonado, cara, época de prova. Aí era um filme da Globo que já veio com meu nome, então, né, eles tiveram que aceitar o horário que eu tinha e tal. Aí uh, chegou lá. Eu falei, puxa, é, é o okay, quê, hein? É... Ela falou, ah, é drama. Eu falei, puta. Né? Porque drama dá mais trabalho, né? Uhum. De, né? Precisa mais da interpretação do ator e tal. Aí eu falei, ai, caramba, sério? Aí comecei a fazer. Porra, depois de uns 20 minutos de escala, eu vi que era uma comédia. Poxa. não é, é que é o seguinte, era daquele estilo de quanto pior, melhor. Tipo, só acontecia desgraça na vida do cara. Mas era uma comédia. Não era um drama. É que só ia acontecendo merda. O cara estava cada vez mais fodido e tal, não sei o que, Mas era, era isso que era engraçado. Mas o que aconteceu? Ah, ela assistiu o filme e não entendeu? Não, ela nem assistiu ao filme. Então, ela deve ter gravado alguém, ouviu alguma coisa ou outra e tal, e falou, ah, é um drama ali e tal, sabe? Uh, então, uh, uh, a, a minha atuação dependeu de mim. Dependeu de eu perceber o que o cara tá fazendo, como é que ele tá falando, como é que, sabe? Uhum. Uh, onde, onde é que tá ali a ironia, onde é que tá as coisas e tal, porque se eu fosse na dela, talvez eu fosse para um caminho completamente errado. Assim como uh, um filme famoso, dificílimo, que eu dublei, uh, tô tentando não falar.
3: <risos> uh,
2: a, a, a história é muito louca, ela vai para frente e vai para trás, assim, pro só que eu dublei é, o cara adulto. E tem, no passado, tem coisas da infância deles. Só que eu não... Pô, eu só vejo as cenas em que eu falo, né? Uhum. E... Só que o diretor também não tinha assistido ao filme. É, eu só entendi o filme quando eu comprei o DVD e assisti ao filme. Caracas.
3: Nossa.
2: Então, assim, a gente depender do diretor, tá ferrado você tem que aprender a, a, a desenvolver essa percepção de, de tom, de volume, de ritmo, de, de detalhes e tal, para que você vá desenvolvendo sozinho, ainda mais hoje, né, que se dubla um de cada vez. Quando era todo mundo junto, esse ia ficar feio, então isso não ia acontecer, o cara eu não vi o filme. Né? Na frente de 20 pessoas Aí ia
1: todo mundo dar umas
2: porras é, é, Então o, o diretor realmente via uh, O nível do diretor era diferente Porque hoje você tem, sei lá, 100 diretores na cidade Talvez Antigamente uhum. você tinha 20 Então é óbvio que o, o nível do diretor cai Em função do número de, de, de pessoas que dirigem né? Você acaba tendo que... que, que uh, promover a diretor, pessoas que ainda não, não, não tiveram um, um preparo tão grande, ou um caminho é que, que foi construído, às vezes acaba tendo um, umas puladas de etapas, né? e isso, isso, ah, isso é ruim para todo mundo, né? até para a própria pessoa, uh -huh. quando você pula algumas etapas, né? lá na sim, frente sim. vai fazer falta uma coisa ou outra. Ah, e um bom diretor, ele tem que, cara, ele tem que treinar o ouvido dele para Sabe o que eu vejo muito? Comendo, correndo, uh, palavras que não saíram, então, então ele tem que treinar o ouvido dele. Às vezes ele, fica, ele treina o olho, ele fica vendo só a boca. Não, cara, o teu olho tem que estar tá funcionando junto com o ouvido. Você tem que ouvir tudo que saiu, que não saiu, que está enrolado, que não está enrolado. o uh, teu ouvido tem que ficar bem aguçado. Eu percebo isso, eu vejo que as pessoas estão muito de olho e pouco de ouvido.
1: E saindo agora um pouco da dublagem, você é dono da Unidub, um dos maiores estúdios de dublagem e localização de games do Brasil. E é, a gente queria que você contasse um pouco de como que foi essa transformação de ator dublador para dono de uma casa de dublagem, por favor.
2: Pois é... <risos> Ah, é que quando eu saí da aula, quando a aula me fechou, né? Eu fui a Vox e gostei muito lá de conhecer as pessoas. Eu dublava pouco na Vox, então eu não conhecia muito as pessoas de lá, né? Então foi foi muito legal estar em novas áreas, conhecer outras pessoas e tal. E foi legal que eu cheguei com, putz, com um status assim muito bacana. Eu me, me refiro a aos técnicos, pessoal da produção e tal, todo mundo me conhecia vamos dizer assim, né? Hum. Uh, então, aquela história que estava falando, havia uma expectativa, né? Ah, agora eu entro, aí não sei o quê e tal. E a gente chegou, eu cheguei dirigindo alguns trabalhos que eram da Alamo, né? Tipo, alguns filmes da Universal, a série Doutor House. Então, foi, foi legal e na época a Vox não fazia muitos filmes e séries, né? Ela trabalhava muito com, com Discovery Kids e, e com, com Discovery de maneira geral. Então, não, não, eles não tinham muito essa cultura de fazer filmes e séries live action. Então, ah, foi legal, porque foi uma ah, foi uma troca bacana ali, né? Eu com eles e eles também aprendendo algumas coisas que eu falava, não, isso aqui não se faz isso aqui em filme, não é assim. Uh -huh. Então, o, o Valvênio, que é o dono da Vox, ele ele faz as, as placas e narrações né da, da, da Vox, e, e aí eu, eu tive que ser um pouco delicado, porque, poxa, você dizer que o dono da empresa não vai fazer as placas do seu filme é um <risos> pouco delicado, né? Uh, e aí eu, 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 eu disse isso, né? Uh, falei para a Sirlene, que era a mulher dele, que, quem cuidava mais ali da parte artística. Por quê? Porque o Valvênio, como é que fazia? Ele pegava, ele pegava um horário dele, entrava num estúdio e saía gravando tudo quanto era placa, de tudo quanto era produto lá da, da Vox. E aí eu tava explicando para ela que um filme não é assim. Eu não posso deixar o vindo gravar as placas do meu filme. Porque, primeiro, eu tô dirigindo o filme. Eu sei como é que essa placa tem que ser dita. Em que, onde que eu quero que ela seja colocada exatamente, porque tem diálogo antes e depois. Outra, o filme é um filme romântico, baixinho, uma coisa aqui, assim, uma coisa leve, ou um filme de tensão e tal. E aí ele, de repente, fala, sei lá, Saída de emergência. Eu falei, não, pô, fudeu o filme. Acabou com... Acabou com a cena. Acabou com a cena. <risos> ou tem placa que eu não quero que seja feita. Simplesmente não, não quero que tenha placa aí. Aí ela entendeu. Eu falei, pô, para cada filme eu vou escolher uma voz diferente. Ou mesmo que seja dele, eu tenho que dirigir ele. Porque ele vai ter que fazer no tom que eu estou dando ao filme. Ele vai chegar lá e ele não sabe qual é o
0: tom do filme. Uhum. Ele não sabe o que, o que eu quero. Era meio aí, industrial, como... né? Meio... É, dublagem, ah, mas, do céu, mas, é, né?
2: mas é extremamente compreensível porque tem é um sim. monte de, de, de documentários, com certeza, e tal, com não certeza. tem muita muita diferença, sabe? Uh -huh. uh, mas na placa do filme tem. <risos> então aí ele teria que ser agendado para gravar comigo e aí isso era meio impossível porque ele, como dono lá da empresa, enfim, cheio de atributos, cheio de não sei o que e tal, não, não dá para simplesmente ele parar 15 minutinhos para ela gravar comigo, né? Não, não dava. Então, uh, é, eu, eu já entrei na Vox fazendo essa maldade, né? Retirando o dono da, da empresa dos meus filmes. Mas, mas na verdade, não era para tirar. Eu só, eu só não queria que ele fizesse sozinho.
3: Uhum.
2: Uh, porque era diferente mesmo. Aí, eu, eu não me adaptei muito, muito ao, ao, ao modus operandi ali da casa... E, e aí, eu tava me sentindo infeliz de novo, como eu havia me sentido, sei lá, 15, 16, 17 anos atrás. Aí falei: pô, eu preciso trabalhar de um jeito que seja o meu jeito, senão eu tô ferrado, porque eu não trabalho só pela grana. Né? Eu trabalho para me divertir, para eu ficar feliz, para eu ficar satisfeito com o resultado, com o que eu tô fazendo, para eu ficar orgulhoso, para eu me sentir realizado. Aí eu falei: porra, talvez isso só aconteça no dia que eu tiver meu estúdio. E aí eu pensei: e se eu fizer meu estúdio? <risos> Foi uma das ideias mais idiotas que eu já tive, <risos> mas. <risos> uh... Mas funcionou mas... e muito bem, cara. Mas funcionou, <risos> é. Ah, e, e aí a coisa foi se construindo né, ao longo dos anos. É, eu realmente fui imprimindo o meu jeito que eu pensava, o meu ritmo, minha concepção, não sei o que e tal. Hoje é, eu não vou dizer que isso se perdeu, mas é, porque não se perdeu, mas assim, já, já é mais difícil, porque antes eu dirigia absolutamente tudo o que caía na Unidub. Depois aí o foi crescendo, já não dirigia tudo, depois não tudo, depois. Aí teve uma época que eu dirigia só em um estúdio. A gente tinha
0: seis estúdios, eu dirigi em um, e os outros cinco. Os outros cinco eram outros diretores. Pedro Alcântara, Pedrinho aí, que já participou algumas vezes aqui do Dublacast, nosso parceiraço. Parceiraço, Parceiraço é, é, é um diretor, dos diretores não lá, não né? <risos> Bacana.
2: É. <risos> e, e hoje menos ainda, né? Como eu falei pra vocês, eu não dirijo filmes por ano, então uh, é claro que uh, cada diretor ali vai trabalhando do seu jeito, a gente tem uma unidade, tem um pensamento, vira e mexe a gente conversa, eu assisto, assisto coisas, passo, dou feedbacks e tal, é, mas eu não tenho mais uh, uh, o controle que, que eu tinha lá atrás, né, na... na concepção original uh, do estúdio, mas acho que a, que a cultura do, do, do estúdio, ela existe, ela foi formada e ela está em todos os, os cantos, em todos os, os funcionários que a gente tem, em, em todas as, as áreas, sabe? Da recepção, a limpeza, do tráfego, ao controle de qualidade, eu acho que a gente conseguiu imprimir um, um, uma ideia de, de qualidade, mas não qualidade pura e simples, uh, qualidade fundamentada no orgulho e no prazer de fazer. Então é isso que a gente tenta tentar fazer e levar para frente no na Unidub. E, e nasceu assim, né? Nasceu desse desejo, dessa insatisfação com o mercado, né? A Vox é porra era um lugar incrível, maravilhoso e eu não estava me adaptando, eu não estava me sentindo mais bem. Uh, e aí eu falei, poxa, se eu não me sinto bem na Vox, cara, eu vou me sentir bem onde? <risos> aí eu falei, vou tentar essa loucura. Eu não sabia nem quanto custava um filme, eu não sabia fazer orçamento, eu não sabia nada, nada. E eu não tinha um cliente. Ah, já que eu tenho esse cliente, não. Primeiro eu saí, depois eu fui bater nas portas uh, para ver o que acontecia. É, porque uhum. eu achava também que seria meio antiético, meio desleal eu começar a correr atrás de montar o meu estúdio trabalhando em outro.
1: Entendi. Faz sentido. É. Vamos lá então, chegamos à penúltima pergunta aqui. Penúltima, pro cara. Tá sendo mal um papo da hora pra caramba. É. Com aulas aqui no Dublacast hoje, certo? Agora, mais descontraidão mesmo, é... sobre os bastidores da dublagem, você tem alguma história engraçada, interessante, que você pode contar pra gente?
0: Dentre as inúmeras que você já contou, né?
1: Pois
2: é, então é engraçado isso, porque tem milhões e, obviamente, eu esqueci de todas. E, às vezes, as que eu lembro, o pessoal não acha graça nenhuma. Mas... <risos> ah, mas conta, ah... vamos lá. Ah, tinha na PKS, quando a gente dublava ali, todo mundo junto, tinha um estúdio que eu acho que era o 3, que a, o, o, os fones, os, os plugues dos fones ficavam na parede, assim, do lado direito. Então, ficava ali 6, 8 fones plugados, né? É, porque ficava todo mundo ali gravando junto, né? Uhum. E eles ficavam à direita aqui. Então, todo mundo pegava o fone, o fio vinha da, da, da sua direita. E aí, dependendo dos dubladores, dependendo do filme, dependendo do diretor e tal... Quando a gente ia gravar, eu, eu ficava bem na ponta direita, que aí eu ia desplugando alguns fones. <risos> Você via os caras desesperados, achando que tá com problema no fone, só que ninguém queria estragar o, o, o anel. Então, ninguém falava, opa peraí, tô sem som. Então, as pessoas ficavam desesperadas, mas tentava ainda dublar. Era engraçado, era bem engraçado. Uh, o que mais? Ah, tinha uma série também na BKS que a gente fazia, era eu, Cecília, Aníbal, Drauzio, a Isaura Gomes e o... Caraca. Meu Deus do céu, como é que eu não dele? Nelson Batista. O cara era muito engraçado. Era uma série chamada Seis Bionicos. E a gente dublava junto também. E tinha sempre um momento X lá de, de cada episódio, que eles se juntavam e era... Bionicos, ação! E eles gritavam. E aí eu também ia para trás... E aí, eu gritava no ouvido da Cecília, no ouvido do, do Aníbal. a gente ficava trocando. Pra, gritar mesmo, no ouvido. Em vez de olhar para a tela, para o microfone, virava para o orelha do outro. Pior que sala, puta grito na orelha do cara. Era é uma bobagem, assim, mas era engraçado. Uma vez, é, dirigindo a Úrsula na Alamo, porque na Álamo, era assim, uh, o diretor quando a gente falava lá da técnica, o som saía nas caixas, tinha umas caixas enormes, assim então o som saía das caixas. Mas se eu quisesse, saía no fone também. E aí a gente estava gravando um vozeriozinho, a Úrsula estava lá dentro dublando, e aí tinha uma dobrinha lá, uma pontinha, né? era um menino, e aí a Úrsula ia fazer, ó menino C, ali é você. Aí a Úrsula foi e tal, ensaiou, aí foi gravar, Aí ela gravou, eu não sabia se ela tava com um fone que já fica no ouvido, tipo um headphone,
3: uhum. ou se
2: ela tava com, tipo, aquelas conchas, porque antigamente tinha isso. Os caras pegavam um fone, cortavam no meio e faziam dois fones. Então você segurava só a concha aqui no, no, no ouvido, né?
3: Uhum.
2: E, e aí eu peguei e falei no fone. Eu falei, você tá de fone, ouça?" Aí ela falou, tô. Aí eu falei então faz essa merda direito porque o menino não é retardado para <risos> de fazer essa voz retardada, fala normal faz a sua voz normal que vai ficar bom e não sei o que, dei um esporro nela, mas no fone assim, ela fingindo né, porque tinha gente ela foi, ah, tá bom, ah, não, entendi, pode deixar claro, claro, tá bom, tá bom. E eu dando um esporro nela no fone, tadinho É o problema da, da intimidade, né, gente? Eu nunca fiz é, isso é com ninguém, nem jamais farei, né? É, a intimidade é uma merda Mas é porque eu já tinha falado isso pra Ursula várias vezes Quando ela dublava menino Ela fazia uma coisa assim que falava, cara, não precisa Fala normal cara que ficou muito parecido com a voz da Urso, agora ele me imitando <risos> ainda mais que era filme, assim, não era uma animação porque na animação funciona, né ah, uhum.
0: ideal, então... Caricata, mas né? era um
2: filme meu, o que você tá fazendo, cara
0: <risos> ai, maravilha, cara muito bom tem uma boa também
2: é muito bobo essas coisas, é engraçado ah. pra gente ah, uma dubladora gravando um episódio de Bob Esponja e aí é, a personagem dela falava, sei lá, burro. E aí tava, ia ficar curto, eu percebi no ensaio. Aí eu falei, ó, troca burro por imbecil. Ah, tá bom, tá bom vamos gravar. Aí pá, 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 gravou, chegou lá, ela falou burro. Ficou curto, né? Aí eu falei, é, imbecil. Ai, ai, desculpa. Burro. Falei, imbecil. Ai, desculpa. Burro. Aí eu falei, fulana... Não é possível. Eu pedi para você trocar burro por imbecil. Ela falou, ai, eu achei que você tava me chamando de imbecil o tempo inteiro. Putz! Eu morri de rir. Eu falei, você é louca. Porra, eu jamais faria isso. Cara, coisa, o dublador às vezes faz isso. Ele tá tão... Uh... Querendo fazer, querendo mostrar que ele sabe, querendo fazer logo a sua performance e tal, que às vezes ele não ouve o que o diretor falou. Então, eu falei pra ela no ensaio: troca burro por imbecil, porque é, tá, tá ficando curto e então tal, ela não, ela, não, ela, não, ela não absorveu, ela tava nervosa, tensa uhum. e tal. Sabe? É, é, o dublador tem que ter calma, cara, tem que ter calma, ouvir o diretor de verdade. Tem dublador que não deixa o diretor falar. Você vai falar ele ah, eu vim a trazer... Não, não era isso, cara. eu ia falar outra coisa. Aham. Ai, mas... Nossa, mas cara. Imagina,
1: imagina ela, a cabeça dela, tipo, meu Deus, o Wendel é. So
2: é... Não, e tipo, como é que... Se ela pensou isso, como é
0: que ela aceitou?
2: não não, não é, é Porra, tinha que virar... Você é a tua mãe. Né?
0: Ai, cara, mas é nesse clima que a gente tá chegando na... Última pergunta desse episódio que deve estar tá ficando é, grande, é, enorme, enorme, né? Aqui, mas que vale a pena porque a gente está hoje com o nosso queridíssimo Wendel Bezerra. Mais uma vez, já aproveito para te agradecer muito pela presença, brigadão de verdade, cara. Tá sendo uma honra de verdade. É, mas vamos lá então, ó. O Wendel Bezerra é hoje realizado na dublagem? Não. <risos> É... e nunca você
2: porque porque cada hora vai surgir aí um personagem novo um desafio novo alguma coisa que eu sonho em fazer uh, ou uma melhoria no estúdio ou um cliente que puxa eu quero muito fazer aquele filme eu quero conquistar tal coisa e quando isso acontecer eu vou querer outras coisas né que nem por exemplo uh, veio a pandemia e, e aí, enfim, pensando na vida, vendo as coisas que estavam acontecendo e tal, a gente teve a ideia de fazer um, um curso online. Por quê? Ah, para ensinar as pessoas a dublar? Não, não não exatamente porque eu já fiz isso. <risos> ah, porque, poxa, eu percebo, tipo, isso que você está falando, né? Pô, 40 anos, já fez isso, 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 dono do estúdio, o estúdio evoluiu, cresceu, é de sucesso e tal... Uh, tá, mas e aí? E aí? <risos> uh, daqui a pouco tudo que eu fiz morre, todo o meu trabalho some, eu deixo de dublar, né? E aí surgiu a ideia do, do curso, né? Do, que chama Segredos da Dublagem. Por quê? Porque eu falei aqui com vocês né, sobre o Papateste. Uh, então, por exemplo... Não era só uma questão de, ah, de fazer com energia, de fazer com mais dedicação, com mais atenção. Existem truques que você pode fazer uh, na hora de fazer um teste, uh, coisas que, 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 você pode, que eu pratico enquanto eu estou dublando, coisas que eu percebo ao dublar e que certas coisas se repetem e pode se tornar um padrão e isso pode mudar a qualidade do seu trabalho tudo isso eu fui pensando a, a, a Aline conversava muito comigo assim e surgiu essa ideia de deixar um legado mesmo sabe Putz, eu vou embora e tá não sei o quê mas eu talvez consiga formar algumas pessoas uh, do jeito que eu fui formado ou com Aham. as informações que eu absorvi ao longo dos anos uh, que eu aprendi dirigindo as pessoas Uh, que eu aprendi quando fui coordenador na Alamo, que hoje eu sei como empresário, como empresário de dublagem, eu vejo e sei de coisas que, como dublador e diretor, eu jamais via e saberia. Então, eu posso passar tudo isso para alguém que vai começar a dublar. E eu acho que as pessoas começando com com, com esse embasamento, com com, com essa formação, isso pode ser muito legal não só para essa pessoa, mas para a dublagem lá para frente, né? como eu falei para vocês falei, Pô, esses caras todos com quem eu aprendi eles não existem mais e hoje a gente dubla individualmente separadamente ah, eu, eu não consigo passar tanta coisa para as pessoas até porque eu dirijo você uma vez vou dirigir você de novo daqui três meses e nesses três meses você já passou por um monte de pessoas é, então foi a ideia de, de deixar um, um legado de como eu dublo, de como eu vejo, de como eu entendo, de como pode ser um profissional, de quais são os detalhes, quais são os pontos que fazem a diferença, como é que você pode é, aprender de um jeito que, que, que seja sem vícios e que te permita uh, pegar atalhos que eu não peguei, que eu tive que apanhar para aprender, sabe? É... Então, eu nunca vou estar realizado, porque a hora que isso também acabar, a hora que, de repente, eu tiver um, um, um legado bacana de alunos, de pessoas e tal, vai surgir alguma outra coisa que eu queira fazer para a dublagem ou pela dublagem, porque, na verdade, uh, tudo acaba sendo para e pela a dublagem, né? Você vê, eu tenho o um canal... Eu, eu eu, tô sempre exposto, eu tô sempre falando aqui, né, a gente tá conversando há bastante tempo, eu tô sempre falando aqui de dublagem, em dublagem, hum. uh, por dublagem, e eu tenho muito cuidado e respeito pela, pela profissão, pela entidade. É, a, a chance de eu falar uma bobagem é muito grande, porque eu falo bastante. <risos> e, então, é, eu, eu sempre penso em, em, em deixar... Pequenos legados. E acho que o curso né, o curso online talvez tenha sido uma nova forma que eu descobri. Né? Primeiro foi com o meu trabalho. Depois foi com a divulgação da dublagem. Depois foi com o canal. Expandindo isso para bastante gente. E esclarecendo e mostrando e dando detalhes. E explicando problemas e dificuldades. Apresentando pessoas desconhecidas. Depois foi com o estúdio. Né, tentando imprimir uma coisa de carinho, de profissionalismo, de qualidade, mas de respeito, criar um ambiente que, que, que seja próspero e bacana para todo mundo. Isso é uma contribuição que eu acho que a gente faz. A gente fez uma contribuição muito grande no mundo dos games aqui para São Paulo. Uh, e agora, essa oportunidade, né, de com os segredos da dublagem, deixar esse, esse, esse legado de formação de atores e dubladores tentando passar um pouco do que eu aprendi ao longo de 40 anos em várias funções com pessoas incríveis para essa galera nova aí que está chegando que muitas vezes vai tem tem um baita talento mas não teve eu não está achando quem vai lapidar esse esse talento então essa é uma é uma expectativa um sonho que eu tenho hoje e outros
0: virão sempre tenho certeza. Nunca, nunca para quieto, né? Nunca tá satisfeito, embora feliz, mas nunca satisfeito com o que tá fazendo, né?
2: Exatamente, exatamente isso. Maravilha. Tem sempre algo... A gente tem que sair da zona de conforto.
0: Uhum. Maravilha! Então, é agora que eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 82, o nosso especial O Wendel Bezerra. Cara... É, décima milésima vez, brigadão pela tua presença, uhum. honra você estar tá aqui, é, nunca imaginei que a gente ia chegar a, a conversar com um dos nossos maiores, mas, mas, nossas maiores referências na profissão, uhum. é, e pô, foi do caramba essa, essa conversa aqui, ensinou muito pra gente, a gente sempre fala isso no DublaCast, né, o Vitor principalmente, a gente recebe aulas aqui de dubladores mais experientes e tal, porque nós somos dubladores que estamos... A gente se considera informação ainda, né? Porque a gente tem um ano de dublagem profissional, nem isso. É... Uhum. Então a gente absorve muita coisa assim, né? E você agregou pra caramba. Com certeza o público gostou muito desse episódio, então brigadão mesmo. É, agora, cara, é o teu espaço para você divulgar o que você quiser divulgar dar mais algum recado aí que você de repente lembrou agora enfim, <risos> é, fazer aquele teu jabá suas redes sociais, seu canal onde o pessoal pode te encontrar a Unidub, enfim, faz o que você tiver que falar e é isso <risos> brigadão mesmo não, obrigado, agradeço aí o convite
2: agradeço a todo mundo que não dormiu ainda que, que tá ouvindo a gente até agora <risos> uh... Peço desculpas aí se, se, se me alonguei demais ou se em determinado momento deixei o papo sério demais. Jamais, mas, é, jamais. Eu acho que é, quando a gente está falando do, do, do que a gente vive e do que a gente faz parte, realmente é preciso brincar, se divertir, mas também é, tratar com seriedade né, determinados pontos. Então com agradeço aí pelo convite, pela oportunidade uh, e... É isso aí, cara, eu tô na, tenho um canal no YouTube, Para quem de repente não, não sabe, é fácil de achar ali, começa a escrever o Wendel na busca, que já vai aparecer, é o canal do Wendel, e logo logo eu espero que a gente chegue a 2 milhões, tá bem pertinho aí, depende de vocês aí, dos ouvintes, para irem lá e se inscrever no canal, onde eu falo bastante sobre dublagem, é, é claro que de vez em quando tem outros assuntos e tal, mas Via de regra, a gente fala sobre as curiosidades da dublagem, sobre uh, uh, as dificuldades, os problemas, uh, as vozes, os elencos, tudo que você... Aquelas vozes que fizeram parte né, da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, estão lá, desde das princesas Disney até o elenco de Pokémon e o Yu Hakusho e por aí vai. Enfim, <risos> tem muita coisa, muito conteúdo mesmo. É, no Instagram, sou bastante participativo, converso com todo mundo, respondo na medida do possível, o máximo que dá. Estou uh, ali pertinho de um milhão também de seguidores no Instagram. E então, lá é o Wendel Underline Bezerra. O Wendel é com um L só, pelo amor de Deus. O <risos> Wendel Underline Bezerra. Estou no Instagram. E quem se interessar aí, quem quiser conhecer, não necessariamente para quem quer ser dublador, para quem vai virar dublador, porque é um curso... Uh, uh, o conteúdo assim ele é bem profundo então tipo eu já recebi uma carta lindíssima de uma mulher que era, ela é arquiteta ela não pretende nunca ser dubladora mas ela fez o curso que ela achou interessante gostava de mim era acessível ela fez e ela escreveu uma carta lindíssima dizendo o quanto foi importante para a profissão dela <risos> Que demais
0: fiquei demais é,
2: então eu fiquei muito muito contente com isso quem quiser conhecer um pouco esse universo. Quem quiser só curtir, quem quiser virar no dublador, ou quem só quer curtir de, de, de fandub, mas vai gostar do curso, vai ser bastante importante. Eu garanto que o conteúdo é muito bom. É curso curso.segredosdadublagem.com.br segredos no plural, beleza? é isso aí galera, valeu muito obrigado, Eu espero ter contribuído um pouquinho aí
0: para a carreira de vocês também contribuiu demais, cara
1: pra caramba, cara, pode ter certeza <risos> então,
0: só repetindo os recadinhos do começo, então sigam a gente nas redes sociais, arroba twitter e instagram interajam com a gente, curtam, comentem, compartilhem, enfim. mandem e-mails para contato.dublacast.com Recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Também www.padrim.com.br barra o nosso padrinho, a nossa campanha de apoio, nós temos categorias com... É, diferentes valores e diferentes recompensas também para vocês. E é claro que não pode faltar também o nosso salve aí do nosso convidado para os nossos padrinhos para o nosso padrinho e para as nossas madrinhas também. Claro! É claro que eu preciso deixar aqui
2: o meu, o meu beijo o meu carinho o meu hambúrguer de siri com geleia de água viva e um, uma Genkidama com poder de mais de 8 mil <risos> para Bruna Laurino Luciene Cheganças e Juan Douglas parabéns por vocês serem
0: padrinhos dessas feras valeu, valeu é. Endo, demais obrigado, mesmo. obrigado e é isso, eu sou o Teco Cheganças nas redes sociais arroba Twitter e Instagram Mateus com dois A's e TH portanto Teco obrigado a todo mundo que está ouvindo esse episódio e é isso aí Vitão
1: é isso, rapaziada, não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram @mythical_lab e acesse o site deles www.mythicallab.com.br. Beleza? O DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, encore.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe no Twitter @victorcvolpe e no Instagram @victorvolpe. Queria agradecer de verdade o Endo, muito 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 obrigado. É, por essa aula que você deu pra gente, acho que <risos> você, você falou que na, no meio do, do podcast sobre os nossos ouvintes serem pessoas que, que querem ser dubladores. É, com certeza a maioria quer sim, a gente recebe um monte de DM no, no Instagram. Então, esse papo acho que agregou não só a mim e ao Teco, mas a todo mundo que escuta a gente é, semanalmente. Então, e muito... até
0: mesmo quem não quer ser dublador, né, Vitão?
1: Sim, também. Todo mundo. <risos> Legal, obrigado. É obrigado isso aí. Mesmo.
0: Então, <risos> até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu. Falou. Também recomendem o DublaCast para os seus amigos e família vamos lá. Essa do, do Goku é tua, tá, Vitão? É eu acho sou que... Eu?
1: É. Tá, de boa É que a gente... Achei que a gente tinha invertido.
0: Não, não, não. Eu percebi é. que você não fez, eu falei, ah, deve estar achando que sou eu. É, vai lá, vai lá. Eu, Bacana.
1: A dicção dá aquela pegada, né? Pô, é. É, é. E... mas oh, é, pode, pode continuar, Wendel. Não,
0: sei lá. Nem sei o que
1: se
2: eu falo. Se deixar aqui, eu fico
0: falando. <risos> <risos> o Wendel Bezerra é hoje realizado <risos> Eita, caiu, caiu alguma coisa?
2: É, deu bem água. Oh.
0: <risos> Mas tá tudo bem aí? Precisa enxugar alguma coisa? Foi pouco, foi, foi bem pouquinho, não. Ah, então tá bom. Então eu só vou refazer rapidinho aqui, tá? Porque fez um barulhão mesmo. Ah, bacana, cara. Legal. E agora, então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. O episódio 88... 82, perdão. Não, não. 88, já tô lá na frente. O nosso... <risos> Especial, acho que eu vou fazer de novo Já caguei aqui, já perdi o fim da meada <risos> Vamos lá
3: Uma produção musical nessa.